0: Estamos ao vivo mais uma vez, diretamente da Chácara CV com o nosso Sobrecast de quarta-feira. É
1: isso aí, é, muito Julio? bom estar mais um Sobrecast ao lado de Anderson Machado. Cara, eu acho estranho e... quando
0: falar assim, é muito bom estar com você de novo, Sobrecast, porque a gente
1: tá o dia todo junto. Não tem cara. problema, mas é porque eu sou, eu sou um cara é muito grato pela sua presença.
0: Poxa, agora tu me tá emocionou.
1: Então bom. tá tudo bem. Ai, meu Deus. Ah. <risos> bom, mas, cara... o mais importante, temos um cara de peso na mesa aqui. Pois é. <risos> De Não. quando você me conheceu pra cá, eu ganhei muito peso. Eu senti que era uma coisa. Era
0: muito pessoal coisa muito Não, pessoal, é que pessoa... a gente conhece um mas... cara de peso. É... Mas, imagina quando conheceu ele, então.
2: Eu era magro, cara. Eu já fui é, magro. Ele, ele era, era vara Eu sou aqui uns 30 quilos
1: atrás, a gente se conheceu é, já... Boa. Marcos Polão, muito bom ter você aqui nessa mesa hoje, Paulão, cara. É Obrigado por ter vindo é aí, vai cara. Ser muito bom conversar contigo. Legal. E lembrando para as pessoas, né? Ninguém sabe, né, cara? Mas a gente já, já se trompou há mais de 10 anos atrás, né, cara? É, que faz loucura, um, né? Faz eu, eu, eu
0: vou sentir que esse podcast, mas tipo eu e o Maico, que era dois manezinhos aqui, o Júlio ficou boiando, eu vou ficar nesse simão. Né?
1: Não, quando terminar Vocês esse dois... podcast, meu sotaque de Campo Grande vai voltar. Vai voltar todo mundo. <risos> Fala isso, você ideia. conseguiu trazer a Ervereré porque lá em Brasília, onde se... eu fui, não tem. Eu cara. tenho seis caixas de curupi aqui, se oh, precisar. Rapaz. Tô, <risos> fiquei, de repente, fiquei ainda mais feliz. <risos> <risos> mas olha só, gente, antes da gente começar esse papo que promete ser bem interessante, eu, antes de mais nada, faço uma ressalva aqui sejam animais educados, né? Não não atuem como indivíduos selvagens que estão brigando por política nos comentários, porque o nosso assunto geralmente ele cutuca, né? E é, é muito comum as pessoas começarem a jogar spam nos comentários e Flogar, xingar todo né? mundo. É, então assim, vocês estão aqui conosco, é, é. como convidados de honra. Então comportem-se como tal. Nós gostamos de uma etiqueta francesa. Vamos fazer um projeto <risos> sadio
0: hoje, por favor, porque o tema já é polêmico. É verdade. É, é a gente vai trazer muitas informações. Não deveria né? ser polêmico. Não deveria. Não deveria. Então vamos, vamos, é. vamos tratar com a educação nossos nosso convidado, até nós mesmos aqui, né? É verdade, é verdade. Os donos da
2: mesa. É verdade. Afinal de contas, acho que a gente discorda na maioria das coisas, né?
1: É, bastante, é bastante. com, com, certeza, com certeza. certeza. Mas,
0: cara, não dá pra ser igual. A gente aqui, somos em quatro, a gente discorda de
1: um monte de coisa. O importante é, é ter um foco que tem um caminho. É verdade, né? mas eu... os tapas do caminho a gente não conta. Uma coisa eu tenho que concordar com você, Anderson Machado. Manda. Que não há carne melhor neste mercado do que a fornecida pelo iSOG. Porra, gente, ah! É ah! As melhores esse... Eu vou te falar, esse gancho foi um dos melhores do Sobcast. Ô, Tiago, tá? vamos ter que fazer um aumento aí desse, desse contrato aí, porque esse merchandising foi incrível,
0: cara. Foi incrível.
1: Foi, cara. O que é o iSoG, Anderson Machado? O iSog
0: é um delivery de carne aí que tá cada vez mais crescendo no Brasil. Hoje eles estão trabalhando na região de São Paulo e Rio de Janeiro é, com atendimento direto, né, de fornecimento cimento, mas enfim, né? Uh... eu sempre me indago, né, cara? Eu tenho que treinar mais. Você Ô, se Thiago, indaga. me dá uma
1: consultoria que eu tô me indagando com o teu negócio aí, cara. Qual é o problema? Conta para mim. Lá, você tá eu, em dúvida se psicólogo. você vai pedir, por exemplo, um bife é wagyu por ou por exemplo, um prime rib ou quem sabe um, um tomahawk? Pode ser também. Tudo isso está disponível no iSog. Então, fique Pessoal, à vontade. você Sério, entra no cara, site dos um caras, coloque lá o seu... Cara, que coloca
2: o
0: seu... Coloque o seu CEP lá, que o site é bem interativo e já vai dizer se eles entregam ou não entregam na tua localidade. É Lembrando, verdade. São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Eles em São acompanham? Paulo estão no fosso. O ah, que...
2: pessoal do ISOG acompanha? Acompanha. Você... Acompanha. acompanha <risos> câmera, olha tá Aquela ali. Aqui você quiser. Pessoal do ISOG, queremos <risos> vocês em Brasília, tá? Oh, é complicado, é. Cara. Foi o que eu senti mais ser do Mato Grosso é do Sul, cara. Você só encontra aquelas carnes de prateleira, assim. Não, assim. O, o, ah, é. o Thiago do ISOG,
0: ele, 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 ele tá numa. Ele tá ambicioso, cara. Ele quer botar um, um, que um ponto de venda no Brasil inteiro.
1: Legal. Então,
0: Não, ele... ele já tá com muitos lugares de olho já, então esse cara aqui vai, ele vai dominar, vai. cara. Legal. É o... Legal, E eu vou caramba. te falar.
1: E o preço da carne? É? Né? Em Mato Grosso do carne é um pouco mais barata, né? Não, lá, espetáculo. É, o iSog tem cupom de desconto, SV10, você tem 10% de desconto, Isso. fica à vontade para dar uma olhadinha lá também, tá?
0: Lembrando que o iSog é o nosso apoiador quase que é, integral nos vídeos de culinária e aí é. lembrando que tem vídeo para sair nas próximas semanas de culinária, vai vir um prato diferente de novo, Uau. no Cozinha Rústica. Tu acredita que eu cozinho agora, cara? Eu acredito, é. pô. Ele ele é... Não fazia nem ovo, cara. Sério?
2: Ele... E eu vou te falar, o Anderson dá para cozinheiro, viu? E dá bem, né? E bem passado. Tá é certo. E bem passado. Opa! Pô, você, não foi, você não foi escoteiro? Não fui, cara. Então, nós, né? Uhum. Nós somos escoteiros. E você foi no Castoldi também, não? Você foi em... Não, eu fui no Lobo Guará. Foi no Lobo Guará. É, tô vendo o lenço ali. Aí você aprende, pô. E eu. Aí você é obrigado a cozinhar, né? Cozinha de mata e então, tal, não sei o quê, e você vai despertando. Cara, é, é... Mas eu vejo, acompanha você cozinhando aqui, cara. É uma
0: coisa que eu sempre achei legal, assim, pô, um dia eu quero cozinhar isso, eu quero aprender a fazer e tal. E, 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 e o Júlio sabe, é tudo no, no, no talento, cara. Não tem essa medida no olho.
1: cara é no olho, A gente fala lá que é no sistema pantaneiro. <risos> é, legal. Só vai. É. Legal. Bom, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa, depois a gente continua com o comercial. A gente sempre esquece. Não, não, eu tenho certeza de que a nossa equipe extremamente competente vai lembrar Esse do nosso aqui. próximo... Obrigado, Thiago, Obrigado, tá. Gustavo, está com a gente sempre aí é nos podcast. Aí. Todo Mas dia. vamos lá. Quem é Marcos Polon? Bom, <risos> é,
2: o pessoal antes de me conhecia como aquele ativista lá, né? Que, é, eu ia nos lugares para tentar conversar e tal, não sei o que, explicar as coisas, como é que estava, o que estava acontecendo. E aí, quando o pessoal me recebia, era tudo pô, pessoal efusivo, pô, que legal, vibrando. Né? A hora que ia embora, eu recebi o áudio. Porque hoje a gente tem Calor. pessoas em todos os, os grupos de WhatsApp de tiro do Brasil, tem alguém ligado pro ar. Uhum. Aí dava 15 minutos e eu recebi o áudio do presidente do clube passou por aqui aquele ativista lá e daí ah, é Ixi. Então eu era conhecido como aquele ativista lá. Até me apresentava assim para sacanear. Mas... mas como é que
1: começou essa história? É, porque na época que eu te conheci, isso ainda não era... É tão presente. É. que é. É.
2: foi isso? Que a gente se conheceu? Não, essa, começar essas atividades. lá? Ah, 2018, mais ou menos. O pessoal é, situado de... quando começou o movimento pro Isso. O... o que que acontece? Eu sou advogado, é... me especializei com o tempo em legislação de controle de armas, por conta do, do projeto ProArmas, uhum. mas antes eu era especialista em legislação processual, processo civil, direito agrário, do agronegócio, que era a área que eu atuava por conta da nossa região lá de Campo Grande. E aí, o que que acontece? No referendo de 2005, é... que... Que... que época que. Quando você se formou, cara? Você lembra?
1: Eu, 2012. 2012,
2: isso. Uhum. É... No referendo de 2005, o... Eu fazia aquela campanha armamentista de boca a boca uhum. e tal, não sei o Roda de amigo Isso, é e, e, e era fã alucinado do Bené Barbosa Do pai de Lira é, Tinha carteirinha de tudo quanto era coisa E apoiava e tal, não sei o que E comecei a fazer aquilo ali Conforme o tempo foi passando é, Eu comecei a, a, a achar que estava sendo pouco Tava sendo pouco, estava sendo pouco, estava sendo pouco, tava sendo pouco. E mais ou menos nessa época, ali um pouco mais pra frente, eu tomei contato com o sobrevivencialismo. Por conta do canal desse cara aqui. E aí oh, comecei a ler e tal, não sei o quê, por quê. Aí eu falei, bom, eu não vou conseguir fazer um trabalho do portão pra fora. Uhum. Então eu vou cuidar do portão pra dentro. Eu vou me armar, vou me proteger, vou cuidar da minha família, tarará, tarará, vou aprender habilidades. E aí lá por meados de 2012, quando eu conheci, até falei pra ele, pô, eu tô pensando em fazer algo assim, assim, e tal, falar disso, eu mexer com cutelaria na época, falei que ia te é, mandar uma verdade? faca, eu nunca te mandei. <risos> até, tô esperando a faca até <risos> Até <hoje>. agora. <risos> e aí, cara, eu, eu, eu peguei e, e comecei a pensar assim, e o, o que que acontece? Chegou uma hora que eu tive, o, o, o 2012 a gente já tinha a Cecília, né, Lai? Né? Já tinha a Cecília indo pro Francisco, né? E aí o que que acontece? Eu comecei a ver que... E, e nessa época, você começou a bater muito na questão da comunidade. Uhum. Foi bem nessa época. Porque você começou fazendo aqueles vídeos solos. Sim. E aí, lá por 2010, 2012, você começou a falar das comunidades sobrevivencialistas Então, não sei o quê. Eu falei, cara, não tem como fugir. É, ou eu trabalho... No coletivo. No coletivo. <risos> ou eu estou é. lascado. Uhum. Então, aquela lógica de ah, quanto menos pessoas armadas, melhor para mim, é muito errado. Quanto mais pessoas de bem armadas, melhor para mim. Porque, igual, é, para chegar na minha casa tem o meu vizinho, tem o outro, tem o outro, tem o outro. Então, a, aquela importância de você parar de olhar só para dentro e começar a olhar para o todo começou a me incomodar. E eu comecei a ver que só aquele boca a boca e só aquele preparar-se não era o suficiente. Porque a comida nunca ia ser o suficiente se eu não preparasse a minha comunidade. A pólvora nunca ia ser o suficiente, se eu não preparasse minha comunidade. E aí, um pouco mais ou menos contemporâneo com aquilo, você começou a trazer no site os textos do Celco. Ah,
1: que lá foi um divisor de águas, né? É.
2: é. E aí eu falei, cara, qual que é o, 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 a, a, a M aqui, né? Uhum. eu tô, tô cuidando pode falar fica pode à, vontade. Falar. à vontade seja você siga cara. seus instintos é, seg <risos> segundo minha filha mais velha quando minha esposa fala ah, não fala palavrão como mãe eu, meu pai é o rei do palavrão <risos> porque no meu canal eu fico um pouco mais emo mais à flor da pele <risos> mas a merda o que que foi ali no céu faltou um senso de comunidade faltou todo mundo tá é, numa energia similar sim é. uhum. e aí o que que aconteceu quando sente disso aí eu comecei a achar pouco e quando você tem esse incômodo de começar a achar que é pouco, você começa todo dia a querer mais, a dar um passo a mais. E aí, eu identifiquei que um dos maiores adversários da pauta armamentista, primeiro, eu compreendi que a primeira pauta a ser defendida é do direito de acesso às armas. Por quê? E esse é o ponto. É porque o Estatuto de Desarmamento tem um fim muito específico. Tá? Ele tem um objetivo, ele tem método, ele tem modo, e quando eu entendi isso aí, eu meio que entrei em pânico e falei, eu tenho que fazer alguma coisa para derrubar essa porra. Aí. Tu entendeu que era algo maior que a proibição só? Exatamente. <risos> é, e aí, o que que acontece? É, eu olhei os players. Bom, quem que são os meus inimigos? São os partidos tal, 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 os políticos tais, 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 as organizações internacionais. Onde eu posso ferir por dentro aqui? Eu falei, cara, OAB, sou advogado. Aí comecei a participar de grupos políticos do OAB, participei de uma campanha de OAB, me tornei conselheiro estadual do OAB, que para o pessoal entender é tipo um deputado estadual da OAB, vai. Tá. É, que é um órgão de classe, que tem o presidente do estado, tem o presidente nacional, aí tem os conselheiros federais e tem o conselheiro estadual. Eu era conselheiro estadual. Uhum. Aí criamos uma comissão de estudo de porte de arma ali, e aí eu fui criando um grupo de WhatsApp, criando comissão no Brasil inteiro, <risos> e arrumando o problema. Aí o que, que houve? É, no final da gestão é feita a chapa de novo, isso em 2015, 2016, é, 17, né amor? É feita a chapa de novo para relançar todo mundo. E aí eu era direitista demais <risos> e armamentista demais e eu fui convidado a não fazer mais parte do grupo. Entendi. Entendi. A forma mais
1: correta a dizer é você foi
2: expulso. Exatamente, ah. mais ou menos por aí. Aí, cara, o que, que acontece? Ao longo de todo esse período, eu colocava um negócio no Facebook, no Instagram, eu recebia ligação dos caras, pô, você é louco, você é conselheiro, você não pode, isso não sei o quê. Cara, a hora que rasgou o pano, eu falei, quer saber? Foda-se, agora eu vou falar o que eu quiser, vou fazer um canal no YouTube, vou arregaçar, aí comecei a bater uh -huh. nessa questão de armas. Como eu já tinha todo o, o know-how de criar rede de contato no Brasil todo, porque eu fiz isso com o advogado, que é um público bem difícil de lidar. Sim. Eu fui indo para vigilante, para guarda municipal, para CAC, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Foi, fomos criando toda uma rede. Quando chegou em 2019, já tinha um canal, já tinha toda a rede. É, teve a votação do, dos decretos do Bolsonaro. Né? Detalhe que de 2010 a gente já começou a organizar uma manifestação de rua e não sei o que. Aí lá em Campo Grande a gente ia na Praça do Rádio, era eu, ela grávida, um carro de som, mas duas pessoas.
1: <risos> Caramba,
2: no começo. Aí, depois, Super movimentado. Começou, é, começou a ganhar corpo e tal, porque a gente sentiu aquela necessidade de mudar a, 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 a comunidade. Por quê? Porque, cara, eu não vou conseguir ser um ermitão no mato. Tá? Eu tenho cinco filhos. Você é. se
1: esforçou, parabéns. Pois é, Parabéns para vocês dois. Parabéns. parabéns. Temos cinco <risos> filhos, então... Tipo, multiplicar você. É,
2: não dá para dar um, uma, uma balestra para cada um e vamos... Não, não, não dá. dá. Não, não, dá. dá. Não, não dá. E aí a gente começou a tentar lutar de forma mais incisiva cada vez mais. Aí, uhum. é, em 2019, perdemos, principalmente por conta dos bravateiros lá no Congresso. Não tinha uma estrutura organizada. Só para o
1: pessoal entender quem está nos ouvindo, que é uma bravata.
2: Isso. Bom, é, para você entender o que é a bravata, tá... Você já foi naquele churrasco de família que tem aquele tio machão, ele cara aqui, um brabo, brabo, cara, sangue no olho. Aí você chega, conta um aborrecimento da sua vida, tipo, pô, fui comprar a cerveja, agora o cara me fechou e tal, me xingou e eu peguei, evitei a briga e não sei o que e, e, e vim pra cá. Aí é aquele que fala, pô, se fosse comigo eu matava, meti, eu enchi ele de bala e não sei o que, o cara não tem nem arma. É, matar ele é, é perigoso, metia bala pra, mata, nem como é. Mata bala, pra, sete bela, mata ah. pra caralho. É. <risos> então é que acontece. Esse cara comprou um celular com acesso à internet, então agora ele faz isso na internet. é, Eu vou matar o ministro, vou matar o senador, vou matar, mata porra nenhuma. Se ainda matasse, você fala, pô, cara, é o bichão mesmo, <risos> mas só grita, só não, só grita. Cara, teve uma vez, velho, em 2013. 13, 13, 14, num desses grupos do WhatsApp, um cara, é porque nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem... Não foi, não foi 2018 até, nós temos que fazer isso e tal, tá, e fazer uma revolução e dar uma... Essa conversa de maluco. Uh -huh. Que deve ter... Tipo, não... vamos pegar em armas e isso. vamos dar jeito na coisa. Cara, mas ninguém temos, pega na arma. Nós não temos arma, cara. Aquelas arminhas de tirar em papel, de expor, não, não serve <risos> pra combate. Você sabe disso, é. você sabe disso, só que o babaca que fala, não sabe. Você, você, ter, não, você mas é até Não, mas é que
1: ele fala pra você... É. Você, você tem que, que pegar suas isso. armas, Puts, mas eu não cara. vou pegar as minhas não. Não, porque <risos> ele não tem e o
2: brasileiro não tem. Nós somos um povo desarmado e depois dá para entrar nisso com mais a, a, a cuidado, mas nós somos um povo desarmado. E aí o que que acontece? O cara faz todo esse esse trupelo, esse barulho, que fala que vai fazer, vai fazer, ele não faz e atrapalha o meu trabalho. Porque o meu trabalho é construir através das vias democráticas uma transformação social que permita que o brasileiro possa se defender. Isso não
1: é legalismo demais?
2: É, eu sou, segundo o
1: pessoal do Tático aí, eu sou o tiozão do tiro. É porque né? eu tem sou muita legalista. gente. É muito legal você pontuar isso. E eu falei brincando, mas tem muita gente que, ah, mas esse gradualismo não vai funcionar, e bababá. Funcionou para em... a esquerda, né? Pois é. Funcionou para esquerda. É eles. que as pessoas têm uma visão de. de Cronograma muito curto. O cara é. pensa em quatro é chismo, anos. Né, cara? A esquerda pensa em 60. Pensa em séculos. Cara. É. A, não, a gente né? é muito
0: desinformado politicamente, a gente acha que um, um decreto resolve tudo. Não. Como acreditar no, 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 no
1: começo do governo? É, é se o é. Bolsonaro
2: quiser, ele raza, Bicho, tem toda uma estrutura. É. Não, não só isso
1: ele não é imperador, né? Não, não, não só é isso, acreditavam que ia
0: ser tudo resolvido no decreto, como os mais ignorantes ainda acreditavam que o, o cara ia poder comprar uma arma no mercado aqui.
2: Até hoje, a imprensa faz questão de criar essa narrativa justamente para é, conseguir criar uma convulsão social e gerar uma repercussão negativa para a pauta. Uhum. Então o que acontece? 2019, é, tomamos uma surra no Senado, porque o pessoal ficava ameaçando o senador. E aí eles usaram isso como arma para derrubar. Subiam no púlpito e liam as ameaças. Nenhuma se concretizou, que prova que é um bando de bundão, é um bando de frouxo,
1: né? Então, Aquilo é uma sirene, né? É,
2: exatamente. Ainda bem que é difícil de chegar e ter um acesso. É ruim, aqui é mas ruim. Aqui é bem ruim é. É. Mas aí, cara, o que, que aconteceu? Que aí fizeram esse barulho todo, a gente perdeu. E nessa hora, eu falei, bom, tá na hora de dar um passo a mais, tá na hora de pejotizar. tá na hora de transformar o, o ProArmas, que era algo... É, etéreo, né? estava uhum. dentro dos nossos corações e mentes, transformar em algo real, uma pessoa jurídica. Aí a gente criou uma associação. Na verdade, eu comecei com uma conversa entre amigos, estava eu, mas é, um advogado, que tem um canal também que é o César Mello, outro advogado que é a Regiane, um instrutor de tiro que é o Barreto lá do Espírito Santo, e um outro advogado é, lá de São Paulo. <risos> e a gente falando, aí eu comecei a fazer o estatuto, e passa para um, próximo outro, e aí travou eu falei, gente, eu vou tocar. Não, porque eu estou sem tempo, estou sem tempo, sem tempo. eu falei, olha, isso aqui para mim é prioridade, é projeto de vida, eu vou tocar. Uhum. Aí como eu tinha montado toda uma estrutura é, piramidal de colaboradores, hoje a gente tem mais de 360 é, administradores no, no Brasil todo, é, eu chamei minha cúpula de colaboradores, né, do, do, dos gestores nacionais, falei, pessoal, eu vou fechar meu escritório, eu vou dar um salto no abismo e eu vou para o pau, nem que eu gaste Cê todo o meu patrimônio. Salto de fé. Foi. E aí, cara, ah, como é que você vai fazer para custear essa porra toda? Eu falei, ah, eu tenho uma reserva e eu vou lançar curso sobre isso aqui, mas vou meter o peito. E se não der, eu vou gastar meu patrimônio e vou tocar o pau. Uhum. E depois eu vou explicar para vocês porque vocês vão entender. Por favor. Primeiro eu tô falando o quê? Depois eu vou falar o porquê. É isso que eu ia te perguntar logo em seguida.
1: Falar, por quê? É, <risos> aí que
2: tá. Aí, meu velho, o fiz, eu, eu falei pessoal, vou fazer a parte daquele brainstorm ali, porque cada um tinha uma prioridade e isso é a minha prioridade. Uhum. E peguei, sentei e fiz. Ah, mas eu... deveria ser assim, deveria ser assado, meu amigo. feito é melhor do que perfeito. Eu, eu fui o cara que sentou e fez. E aí a gente fez, criou a personalidade jurídica, registramos e tal, não sei o que, aquela coisa toda, registramos marca, logo, escambau é para ter um pouco de proteção jurídica. E aí, o que, que aconteceu? Em 2020, eu fui pra Brasília, num daqueles eventos que teve lá, e aí o troço começou a ameaçar a estrutura da coisa, foi ameaçar pesado. Aí eu falei pro o pessoal, ó, nós temos que é, mostrar que nós temos uma pauta definida. E 9 do sete, nós vamos fazer uma primeira manifestação armamentista no Brasil. E aí todo mundo, esse cara é maluco, esse cara é maluco, ninguém tá apoiando, esse cara é maluco, ele é doido, ele é doido. Só que o um maluco foi acompanhado de 5.500 malucos numa quinta-feira em Brasília, debaixo de um sol de meio-dia, bicho. E isso não é para qualquer um. Quando não, eu falei que não eu ia é. fazer... O, teve um político que chegou pra mim e falou: Pô, Polon, você tá louco, cara. Quinta-feira, meio-dia, em Brasília não vai dar mil pessoas. Se der mil e quinhentos, você venceu. cara falei, f... aí eu lembrei daquele filme que o cara faz um campo de beisebol no milharal, sabe? Se você construir, eles virão, sabe? Aquela <risos> <risos> e aí, bicho, eu peguei um caminhão de somzão enorme, paguei com o meu cartãozinho da poupança da Caixa. E fui no peito e na raça. Eu só tinha uma certeza: Deus. que eu ia estar tá lá. Sim. E o pessoal que me via do outro lado tinha a mesma certeza que eu ia estar tá lá. Uhum. Ninguém sabia quantos iam, mas sabiam que eu ia estar tá lá. E aí a gente fez um troço... Fabuloso, é o primeiro vídeo em destaque no meu canal, tá todo mundo perfilado. Eu vi, é, ficou demais. Ficou legal, ficou legal.
0: Tá no teu portal lá, tá é, no... todo
2: mundo bonitinho. Exatamente, tô, tudo formadinho e tal. Pô, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, ó, oh, sou chefe escoteiro, porra. <risos> Ordem unida. É, se assim, eu souber formar uma fila, o que, que eu aprendi? Aí ficou ficou bem legal, tal, não sei o quê. E aí, nós começamos a ganhar corpo. E de cima do caminhão peguei e falei, ó, oh, agora... Eu vou, como veio pessoas de todos os estados do Brasil, sem distinção, eu vou pessoalmente, em cada estado, agradecer, conversar com as autoridades policiais para não ter mais prisão ilegal de CAC e montar uma pauta em cima do caminhão. E o legal é que teve um cara de Manaus que ele pegou o celular, vai porra nenhuma, <risos> isso aqui tá garganta. Aí eu cheguei lá em Manaus, os caras chamaram ele, mostra o vídeo aqui, ah, faz outro pedindo ai, desculpa. Caraca. E nós andamos o Brasil todo. Hoje pra... falta o Maranhão, que eu vou fazer assim que eu voltar para Brasília e Goiás. Que é do demais. lado, deixei que fazer... Que legal, deprimido. cara. E por conta disso, eu mudei para Brasília e aí a coisa mudou. Os decretos novos, se você comparar o texto dos atuais com os de 2019, são muito diferentes, porque nós participamos da formação dos decretos. Quando o STF começou a bater, nós estamos participando da defesa do, no uhum. STF. Quando o Senado tentou derrubar, nós articulamos a manutenção dos decretos. Eu, pessoalmente, conversei com 30 senadores. Eu, pessoalmente, mudei o voto de 30 senadores. Que legal, cara. E aí eles tiraram de pauta. Por quê? Porque nós temos gente em todos os estados do Brasil. Então, não sou eu ligando no gabinete do senador. É tu lá. Eu pego Você é um representante, e... né? Não, eu mando uma mensagem no WhatsApp e em cinco minutos tem gente ligando para o senador do telefone pessoal. É o tio, é o primo, é o cunhado, é o financiador de campanha. Alguém meu tem lá. Olha só. E aí o cara me recebe bem, eu tô lá em Brasília, eu vou e falo com o cara. Pra você ter uma ideia, tentaram passar um projeto que praticamente inviabilizar a compra de arma, que era colocar o toxicológico. Lembra disso? É, o, quem barrou o toxicológico foi a gente. Que Bom, legal. Bom, eu fui em todos os senadores da Arminha com mão, ninguém pôde me receber, por N motivos, <risos> eu respeito todos eles, e aí eu joguei na rede, pessoal, preciso de um senador urgente. Aí apareceu um cara de Roraima, que é do ProArmes, que é amigo do teu Mário Mota, que é de esquerda e não é armamentista. E o cara fez o recurso pra nós, bicho. Então, eu sou teu Mário Mota <risos> desde criancinha. E essa é a facilidade do ProArma. Você não precisa defender tudo que eu acredito. Você só Sim. precisa defender o meu direito. De eu defender a minha família. Justo. Acabou. Fica fácil. E aí ele fez o recurso. No outro dia, em menos de seis horas, nós conseguimos todas as assinaturas. Que legal. O Collor assinou, que não é da pauta. Teve até um senador do PT que assinou, cara. A ele gente não viu que ele tava assinando o Pro Arma. Eu acho que ele não sabe ler. <risos> Mas, enfim, assinou. É. Por quê? Porque a gente é, tem muita facilidade de articulação, porque... É, eu tenho um exemplo que o pessoal fala, ah, fulano nos traiu, o senador fulano nos traiu, ele votou contra o marco regulador do esgoto, eu falei, irmão, você está preocupado com Crio pró esgoto? Cria o pró-esgoto, eu sou o cara do armas se ele votar comigo, todo o resto não me importa, é, mas isso não é ético, eu falei, eu não sou ético, eu sou pragmático, eu quero o resultado. Porque se você não pudesse defender, não adianta você poder outra coisa, você não pode
1: porra nenhuma. É legal você uhum. falar isso, Marco, porque é, é, eu vejo que existe uma um, um pre, é é quase um... um preconceito das pessoas que acham... Eu já até falei aqui no canal, falei assim, cara, eu sou o interesseiro eleitoral. Lógico! Eu luto pelo que interessa para mim, para meu família. estilo de vida e para minha família. Exatamente. E muita gente, mas não, Júlio, tem você que tem que observar o todo. bem coletivo e tal. Mas é. até que ponto? né
2: Eu acho que você deveria se preocupar mais com as minorias, cara. E a menor minoria
1: do Brasil é a minha família. Exatamente. É verdade. É verdade. É? é verdade. Mas eu queria voltar atrás. Queria o que, que motivou tudo isso? Antes, antes, disso, antes disso. Por vamos que lá. armas? Então, por, quê? Vamos por que lá. você não defende, sei lá, a criação de coelho? Exatamente. <risos> é, e eles são muito bons. O que eu
0: achei legal dessa história é que tem um sobrevivência ali no meio.
1: Pois é, Cara, né, cara? Eu achei
0: muito massa isso, é, cara.
2: Legal. O Porque o, o que, que acontece? É, foi uma busca de alternativas de sobrevivência, cara. É, quando você é pai de família e hoje você entende o que é ser pai, é, não é mais só você. Você não é um, um pinto louco solto no mundo ali. Você é responsável pela vida de um ser humaninho ali. E eu sou responsável pela vida de cinco ser humaninhos, mais a minha esposa. Então, chega um momento que a cerca elétrica já não é o suficiente. Principalmente num país igual ao nosso. Uhum. É, chega um momento que a questão não é mais... É, a possibilidade exclusiva de eu me defender ou não. Chega um momento que você começa a pensar que aquilo é o divisor de águas entre um país próspero e um país que você tem que disputar uma carcaça de cachorro para alimentar seu filho. né? Exatamente. E chega um momento que você consegue compreender que não é sobre armas, é sobre liberdade. Uhum. Então, quando você olha para o rosto do seu filho, eu tenho um menino, e eu gosto de usar ele como exemplo, e ver que toda a estrutura do estatal está sendo moldada para roubar a liberdade dele, eu só consigo pensar em uma coisa. Hoje eu fiz muito pouco, muito aquém do que eu deveria ter feito, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou fazer um pouco mais. E esse espírito vem me moldando desde meados de 2010, quando a gente começou e nas manifestações de rua, né, mano? E ela junto. E essa, e essa que legal. moça é parceira.
1: Assim que é bom. É, é muito
2: parceira, é. Então, é, é, o grande mote do, do ProArmas é que não é sobre armas, é sobre liberdade. Uhum. E não mais a nossa, porque a gente já deu o que tinha que dar. É, dos nossos filhos, cara, e dos filhos dos nossos filhos. É uma luta
1: interessante eles, e altruísta, porque no final a gente está tentando lutar para construir algo melhor para os nossos descendentes. É o um pacto intergeracional. É. Isso é muito legal. E com base, então, nessa, nessa motivação, você criou tudo isso que é hoje o ProArmas. Exatamente. Exatamente. Né? Uh, mas eu queria também perguntar para você, naturalmente, grande parte do nosso público hoje que segue a gente, tem uma visão bastante alinhada com o que a gente está conversando aqui na mesa. Sim, né? sim. É, é como eu falo, você não vai explicar para a gente, vai explicar para as pessoas. Né? Você disse que o Estatuto do Desarmamento ele significava mais do que a retirada muito das armas. Mais, muito mais, Explique melhor. Exatamente. O, o, o Estatuto do Desarmamento ele não foi feito para desarmar
2: bandido, para tirar a arma do bandido. Essa frase é uma frase de muito impacto, né? E daí você fala, pô, quem foi que falou? Foi o Bene Barbosa? Não. Foi o Fabrício Rebelo? Não. Pô, quem falou, né? Foi o Júlio, que, que é instrutor de tiro? Não. Essa frase quem falou foi o Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça na época do Lula Ladrão. <risos> então você vê que um dos pais do Estatuto de armamento fala e você colocar no YouTube agora, Márcio Tomás Bastos, Estatuto de Desarmamento, bandido. Você vai achar ele falando. Ele fala em alto e em bom tom numa palestra o Estatuto de armamento não foi feito para desarmar bandido. Bom, então se eles mesmos... que Isso fiz... tem evidência em vídeo? Tem em vídeo. Se, se você... Eu não sei se derrubou o canal colocar. É escancarado. Ele não foi feito para desarmar bandido. A retórica era essa. Então se o próprio pai da criança... Não, tô de boa. Se o, pô... o próprio pai da criança fala que não foi feito para desarmar bandido, a gente tem uma premissa aqui. Não foi feito para desarmar bandido. E se você colocar no YouTube, você vai achar o vídeo. O aí vem falando. a pergunta. Então, foi feito pra, pra quê? Aí nós vamos ver o que ele falou. Ele fala que foi feito pra combater o que ele chama de homicídio eventual. Homicídio eventual é a figura jurídica inexistente, tá? É homicídio de autoria conhecida. É, e aí ele fala que homicídio eventual, que é aquele que você atira no cunhado que do desentendimento no churrasco, na briga de boteco, na coisa de trânsito, parará, parará. Você fala, puxa, cara, realmente vamos salvar o Brasil, desarmando todo mundo para impedir o homicídio eventual, porque o estatuto de desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Aí você pega e fala, bom, eu tenho pelo menos dois neurônios, ainda não como cocô, né? ainda não ando de quatro. É a expectativa. Ainda não voto no PT, então é, 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 os degraus da sanidade né? é comer cocô, andar de quatro e, por último, votar no PT. Né? Então, se você vota no PT, já está andando de quatro comendo cocô. Mas, enfim... É. Eu não estou dizendo em quem vocês têm que votar, mas estou dizendo em quem não votar. E o PT é a premissa <risos> básica de você ser um ser pensante.
1: Ai, mas sabe
0: causa. que isso é um engano que o pessoal tem com o Achando que o Júlio era bolsonarista na não, época não da eleição? É, não,
1: era exatamente esse pensamento. A gente, a gente só não é que no PT. a gente é quer que sobreviver. Eu falei, mas o, o, era uma estratégia claro, para fugir Bolon, do caos. Eu entrevisto Marina Silva, isso. tá? Ninguém me chamou de marinista. É. Eu entrevisto o Eduardo Bolsonaro. Ah, agora é isso, eu sou bolsonarista. Pois é. então, aí, quando eu falo né, em um vídeo que eu não voto, eu pago multa, porque eu não, não acredito uh -huh. no sistema eleitoral, aí agora eu sou sei lá o quê. Não, você é anarquista. Agora eu sou saxofonista, taxista, taxista é. qualquer coisa. Então, o que o pessoal é. não
0: entende na época, é. cara, que foi só uma estratégia para não botar aquele governo de novo. É, né? Né? Não era que nós defendíamos. Claro que ficou muito é, ali, né? Ele defendia é, a armas. Ficou muito
2: marcado.
0: Né? Então se meio que misturou os ideais ali.
2: É, mas minha missão é sair daqui tentando mudar um pouco isso mas em desculpa vocês. Desculpa te cortar não, o raciocínio. Se sinta em casa, bicho. Mostre-me qual é a se missão. Se sinta em casa. Sinta em casa. <risos> oh, fica tranquilo. O, o que que acontece? É, então você, se você tem dois neurônios, bom, vamos fazer um raciocínio aqui. Você não é advogado nem você. Então vamos lá. É, vocês já pararam pra perceber que a Constituição Brasileira é a Constituição garantista. Por quê? Porque ela foi escrita por um monte de cara que era bandido e foi feita para proteger bandidos, seja no administrativo, no judiciário ou mesmo na questão da polícia. Perceberam? Uhum. Então no Brasil, se você tem advogado, você pode fazer pr praticamente qualquer coisa você não vai preso. Prova disso é que tem alguém, que eu não vou dizer o nome, que tem sítios e triplex e escambau e dia pra caralho e tá aí solto pra roubar todo mundo de novo. Tá, não, disse <risos> não, não, consigo, não disse o nome. O pessoal mais sensível. O pessoal mais sensível. Então o que, que acontece? Tá? É, nós temos esse regime constitucional. Nesse regime constitucional ele nos impõe uma política criminal que é a do direito penal mínimo. O que, que quer dizer? O direito penal só toca aquilo que é fundamental como bem social, é o bem da vida da sociedade, tá? Diferente dos Estados Unidos, que é das janelas quebradas ou das bolas esmigalhadas, escolha a tradução que você quiser, onde a, a, a tolerância é zero, que o Estado quer mostrar a sua presença para impor você o respeito. Então, tipo, pô, você está com a pedra na vida, você vai se lascar que é para sentir a presença do Estado. Uhum. Aqui é o oposto total disso. Então, tudo que funciona nos Estados Unidos, nós temos a mania de fazer exatamente o oposto. É bem interessante. Tudo que não presta, lá a gente tem a mania de copiar aqui. Mas, enfim, nós temos o direito a Constituição garantista, o direito penal mínimo, e, além disso, qual que é a outra consequência? É o protecionismo ao criminoso. Ele tem saidinha de Natal, ele tem... É, se ele passar três dias lendo é, quadrinho pornográfico, ele diminuindo a pena. Isso é real, tá? É mesmo? É. Se ele lê revista de uma pelada, três dias, é considerado leitura... Como ele não pode trabalhar, ele reduz um da pena. E
1: Pô, a... que vida? Eu acho que eu vou ser preso. Mas eu acho pois que é.
0: ele deve entender muito do que rola de, <risos> né, de baixar pena e liberdade, de ter os presos. É tá cheio de coisa, que deve, cara. Que deve, tipo,
2: certo é condenado a 30 anos, você sai em 3. Mas calma, fica melhor. Fica melhor. É, <risos> nós temos toda essa estrutura de legislação. Beleza? Uhum. Faz sentido eu tornar crime algo que sequer era crime, porque portar arma não era crime até 97... Porque eu vou combater o homicídio eventual dentro de toda essa gama de protecionismo penal, que eu só vou tocar o direito penal, aquilo que é fundamental? Porra, agora pode gerar uma certa dúvida, talvez não faça tanto sentido, deixa eu te munir de algumas informações interessantes. Num país que chegou a bater 60 mil homicídios por ano, o chamado homicídio eventual, vamos usar o nome que o Márcio Thomas Basto uhum. usou, corresponde a menos de 1% desses homicídios. A maioria são com intenção. É, é, é de autoria desconhecida e tal, não é nesse ambiente doméstico, assim, tá. como ele fala. Não é no churrasco de entendimento. É, é briga, assalto, isso que vai. E aí, o que, que acontece? Dentro desse 1%, menos da metade é com arma de fogo. Tá. Dentro desse menos da metade, menos da metade da metade é com arma de fogo de origem lista. Para você ter uma ideia, de 2016 a 2019, apreenderam mais de 44 mil armas no Rio de Janeiro, sendo que só 11 eram é, de origem lista, o que corresponde a 0,02%, 0,22%.
1: Então, não existe essa correlação, você entendeu? Esses dados, eles são coletados com que base? Porque nós temos institutos que é, são completamente avessos a essas estatísticas. É, não, esse aí veio da polícia do Rio de Janeiro, são dados <risos> oficiais. Tá.
2: E aí, o que, que acontece? É, e, e justamente isso, não existe, não existia, agora existe, o pessoal que está colhendo esses dados. E tem os CEPEDES do Fabrício, que, que também fazia esse trabalho, muito melhor que o meu. E eu vou dar algumas informações também do, 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 de alguns números que vêm do, do trabalho de pesquisa dele. Pois muito bem. É, então compreendeu, você compreendeu que o, 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 o número desses homicídios é ínfimo tá, uhum. dentro do universo. Sim. Agora deixa eu te dar uma informação legal. É, de todos os homicídios que acontecem no Brasil, menos de 10% são solucionados. Sim. Desses 10%, menos de 8% vão a juízo. Desses 8%, menos de 4% São julgados até o final Desses 4, menos de 2% cumprem pena Começa a cumprir pena, desses 2% Menos de 1 cumpre a pena ao final
1: Então tecnicamente o crime compensa no país pra, tá. pra caralho. Então
2: você Então peraí, eu tenho toda essa estrutura Para proteger criminoso E crio, não só o crime de portar arma Mas crio todo o estatuto Do desarmamento, olha que nome bonito É o marketing né é, E esse nome não existe, tá isso aí é criação da mídia Se você procurar na lei não tem Tá? É a lei de controle de armas. E aí você cria o Estatuto do Desarmamento, tô, esse nome pomposo, e ele não foi feito para desarmar bandido. Bom, nos venderam que ele foi feito para combater homicídio eventual. Eu pergunto aos senhores, dá para acreditar que foi para isso, com os números que eu passei para vocês? É, Percentualmente é, é irrelevante. E aí, eu, eu digo para vocês, morre mais gente no
1: Brasil com sacola plástica de supermercado
2: do que com arma de fogo de origem lista é
1: sério, essa é, correlação. Eu adoro esses dados curiosos. É, <risos> o,
2: o, mais de duas mil pessoas morrem por ano por conta de sacola plástica de supermercado. E, e sabe quanto? Como? É, sei lá, engole, enfia na cabeça, não faço tem, ideia. Tem que se esforçar para esse... É, tem aquela brincadeira de enfiar no pelo nariz, tirar pela boca, <risos> sei lá. O pessoal é criativo fazer fazer cagado. Tá. Mas Vamos. enfim, é... e sabe quantas pessoas morrem por arma de fogo de origem lista no Brasil? Não tem estatística, cara, porque não entra na curva. É tão ínfimo que... Como que você vai documentar 0,022% das armas apreendidas? E aí você vai ter que... Só 11 eram de origem lista. Dessas 11, todas foram apreendidas porque o registro estava vencido. Nenhuma estava envolvida em crime. Uhum. E as outras todas que foram apreendidas são todas do mercado negro. E
1: mais uma vez a gente remete à pergunta. Então, para quem o estatuto foi criado?
2: Exatamente. Então, a gente começou entendendo para que ele não serve. Ele ah. não serve para desarmar bandido, como os próprios autores falaram. E é essa retórica que o STF usa hoje, falando que é para diminuir a criminalidade. Percebe? eles, para passar, falam que não é esse o objetivo, porque iam, na origem, a atacar a funcionalidade, porque não funciona, né, a eficácia, e agora que já implantaram, eles usam isso para defender. Não, é para diminuir o crime, é só narrativa. Então, não foi feito para desarmar bandido e não foi feito para homicídio eventual. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares, para que ele foi feito? E aí eu digo, tem método, tem forma e tem um objetivo. E se você analisar, quando começaram no Brasil as grandes intentadas armamentistas, começo da década de 90, coincide com a formação do Foro de São Paulo. E existe um projeto internacional de desarmamento das nações, capitaneado pela ONU. Se você for na frente da ONU, tem o quê? Um revólver com nó na ponta, enorme lá, bonitão. Pra que tudo isso? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, se eu quero te subjulgar, Júlio... É, tirei a, meus meios de defesa. A tua arma tá ali, não tá? Não. Pera, não, não tá. Mas nem tá aí. Ah, entendi, entendi. Você entendeu? Entendi. É, o, o, exatamente. É, eu não, não dá pra usar vocês com o Mas eu posso assegurar aos senhores que a minha tá mais perto que a de vocês. Ah, com certeza. É que você é magro, você vela bem. Mas eu sou gordo você ter dificuldade. Mas enfim, para você entender, qual que é a primeira. Então, partindo do pressuposto que, em hipótese, vocês estejam armados, faz de conta que os sim, senhores sim, estão que... armados. O que, que eu preciso fazer para subjugá-los? Vocês estão em maior número e estão armados. Eu preciso desarmá-los, senão não vou conseguir subjugar vocês. Uhum. Então, é, fazendo uma análise: se o seu terreno aqui fosse uma província, um pequeno país, um feudo, um estado, se eu quiser subjugar seu feudo, tá? e poder entrar de caminhonete e cantar pneu no, no, no seu mato é, sustentável. sustentável, mato tá sustentável. Ali que minha mulher brigou comigo, que eu estacionei <risos> em cima do mato sustentável. Dele. É, o que, que eu preciso fazer? Desarmar vocês. Então você começa a entender, e analisando a história, que todas as civilizações que passaram por um regime ditatorial, antes de entrar no período do recrudescimento do regime, esse povo foi desarmado. Absolutamente desarmado, e aí você pode fazer Isso é, é uma ideia... imperativa, isso a é, é não vai criar uma resistência. Fato, não teve nenhuma ditadura que não passou por um desarmamento. Primeiro, você tem que tirar os meios de resistência. Então, eu acho muito interessante o, o, o exemplo da Alemanha, porque quando eu falo em clube de tiro, os caras falam ah, mas eu sou atleta do tiro, o que, que eu tenho a ver com isso? Bom, meu amigo, é, eu atiro em papel no final de semana, eu não sou atleta do tiro. Na Alemanha, o campeão olímpico de tiro foi desarmado. Três anos depois dele ser desarmado, ele foi executado no campo de concentração. Ele era atleta do tiro, não você que atira em papel igual eu. Ah, mas eu sou um campeão do não sei o que lá. Você é campeão olímpico? Igual o Felipe Vu lá. Felipe, se desarmar, o Felipe é o atleta do tiro. O resto, o bicho, é recreativo, por mais que você leve a sério. Mas, enfim, respeitando todos os atletas do tiro. Esse é um paradigma muito interessante. Se você pegar todos os regimes... Por exemplo, Cuba. Cuba, primeiro, todo mundo, os camponeses, a revolta, a hora que o Estado conseguiram virar o golpe, agora todos entreguem suas armas, porque ninguém mais precisa ter arma, o Estado vai proteger vocês. Venezuela. Venezuela, antes de virar o que virou, Passou por uma campanha de desarmamento, cujo texto é inspirado no nosso, cuja campanha foi feita por uma ONG brasileira, que é o Viva Rio. E logo depois, se vocês analisarem a linha do tempo e vocês acompanharam isso, porque é recente, vocês vão ver que depois do desarmamento aí que a coisa começou a ficar feia. É. E agora a Argentina caminha para o mesmo lado e o Brasil é, ainda está muito desarmado, por isso é vítima do estrutura de desarmamento. Então, o primeiro objetivo nefasto, cruel do de desarmamento. Não é tirar arma de bandido efetivamente, mas é deixar você fragilizado uhum. para possibilitar que você seja subjugado. E aí deixar você vulnerável ao inimigo interno.
1: A, a pergunta principal, uh, Apolão, uh, a propósito, se quiser água, café, pra pode café. pedir explicitamente. Se ao banheiro, também avisa. Ah, valeu. Vai feliz. Show de bola. Olha só... A per... A muita gente diz, né? E é interessante pontuar esse contra né? Bom, uhum. mas como é que eu, tendo uma pistola, vou defender, vou me defender contra o poderio estatal? Isso é Exatamente. ilusório, é fantasioso, né? Exatamente. A maioria das pessoas traz essa visão de que, pô, você dá arma para as pessoas, não é uma forma de se proteger contra o Estado? Isso é uma falácia. Exatamente. O que, que você poderia comentar sobre esse aspecto? Ah, meu amigo.
2: Aí eu vou fazer um suspense.
1: E eu sou daqueles que vou escrever e sair correndo, porque eu vou ao banheiro. Só um Vai momento. lá. Eu,
2: então eu vou, eu vou fazer um suspense para não dar spoiler, que essa aí é a conclusão do argumento. Então, o que que acontece? É, você vê que o primeiro motivo é efetivamente você deixar a nação fragilizada pelo inimigo interno. Mas não é o suficiente. Isso já seria o, o, o bastante para não permitir que a gente dormisse tranquilo, porque isso me tira o sono. Realmente me tira o sono. Mas o que acontece, e antecipando a pergunta que o Júlio fez, mas eu vou explicá-la melhor no final, a questão não é você ter uma arma, a questão é toda a comunidade estar preparada para não enfrentar o Estado, mas se defender efetivamente do criminoso e de toda, to, todas as inco, contingências aí da vida. Mas enfim, isso cria um, uma reestruturação do regime de freio e contrapeso e efetivamente funciona como funcionou desde sempre na história da humanidade. Mas, enfim, isso já deveria ser o suficiente para tirar a paz da gente, porque você fala, poxa, estamos desarmados, o Brasil é um país desarmado, isso é um fato, Sim. estamos vulneráveis, ponto. Pô, como é que eu durmo agora? Só que o Estatuto de Armamento é uma lei tão nefasta, tão nefasta, e como no Brasil tudo que é ruim pode piorar, e quando pode piorar, piora, é, você vai reparar que desde a década de 60... A ONU vem investindo em campanhas do desarmamento ao longo, ao redor do mundo. Tanto que um dos motes da ONU é o desarmamento das populações. É, na frente do prédio tem aquele revólver enorme com um nó na ponta.
1: Uhum.
2: Se você puxar na internet, você vai ver que em 97, quando o Fernando Henrique criou o Sinarme, que é uma legislação inspirada na legislação alemã de desarmamento, olha que legal... É bem conveniente, bem, né? bem conveniente. É, o Brasil é um país tão livre que a nossa lei de controle de armas é inspirada na Alemã e a nossa lei trabalhista é inspirada na, na, na fascista italiana. Então, tudo, tudo bem por aqui. É, país super livre. E aí você pega e vê que a ONU tem esse interesse direto no desarmamento das nações. A grande questão é por quê? Ora, porque a ONU é evidente que é a paz mundial. Você não concorda? A ONU quer a paz mundial, a OMC quer a saúde mundial. Só que acontece, depois dos 15 anos, cara, eu entendi que a única pessoa que realmente quer a paz mundial é Miss Universo. Ela quer a paz mundial, <risos> crianças felizes e comprar uma casa pra mãe. Você entendeu? E aí, porra, então o
1: que, que a ONU, comprar ONU quer... Comprar uma casa pra mãe. O
2: é, que, que a ONU quer é, de tão é, relevante? É, bom, vocês sabem que a ONU tem tropas de paz, com seus belos capacetes azuis, seus lindos uniformes elusentes e pets e aquela coisa. E quando eles fazem uma intervenção política... Eles não levam nem flores e nem livros. Olha que interessante, né? Eles vão fortemente armados, com blindados e fuzis e o escambau. E aí, a pessoa pode falar, é, mas é pra paz mundial. Por que que um monte de ditaduras e regimes genocidas estão passando é, a olhos... Estão é, é, fazendo olhos moucos sobre, sobre isso aí. Estão se fazendo de cego sobre isso aí. É onde é politicamente interessante intervir. Então, as intervenções de onde são políticas, tá? Ponto. Pois muito bem, eu pergunto aos senhores e vocês que estão assistindo aí, imaginem que você é um comandante de uma tropa de paz da ONU, você ganhou seu lindo capacete azul, e aí eu pergunto aos senhores, os senhores prefeririam pacificar Santa Catarina ou Texas?
1: <risos> é, tá mais fácil por aqui né tá
2: mais fácil por é. aqui, porque no Texas atrás de cada arbusto, cada árvore, cada barranco tem um fila da puta de um redneck que atira <risos> desde os 5 anos com a porra de um R15 cara, <risos> o moleque ganhou aquilo pra tirar em esquilo, e aí eu te falo como é que você invade uma porra daquela, não dá os clubes de caça dos Estados Unidos tem um contingente superior a qualquer exército do mundo que loucura isso, né? É, então... É um exército civil, entre aspas... Uh...
1: Fortemente armado, cara.
2: É, Sim. e que sabe usar. É, que culturalizado s... e treinado. Exatamente. Isso Como é. que você faz uma praça de guerra lá? Então, quando os caras explodiram o Pearl Harbor, por que, que ninguém entrou lá? Porque não dá, cara. Por que, que lá nunca foi praça de guerra? Porque não dá, você vai morrer, você tá lascado. Lá não dá os caras estão prontos para em condições de, então ninguém pacifica os Estados Unidos. Então você desarma os outros países, e existe uma forte pressão para dizer os Estados Unidos, justamente para poder ter essa interferência política mais forte lá. E aí, isso gera alguns efeitos interessantes, como por exemplo, o Macron falando que a nossa casa está pegando fogo enquanto ele está garimpando a Guiana e desmatando tudo lá no lado da Amazônia dele. Mas aqui é a nossa casa que pega fogo. É, o Biden fala que é, temos que fazer alguma coisa em relação a, 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 a nossa casa ou aquela guria que eu não lembro o nome fala... É... A Greta. Isso, fala um monte de abobrinha, por quê? Porque eles se sentem confortáveis a falar, porque a gente não tem como se defender porque o nosso país é continental e nem que o nosso exército fosse o melhor, mais forte mais terrível do mundo um exército não consegue defender um, um território desse tamanho, o que defende é o não. povo uhum. você pega por exemplo a experiência da Suíça por que a Alemanha não entrou? Porque cada um é um soldado por que, que a guerra do Vietnã durou 10 anos e não acabou? Porque cada um era um soldado. Então, nessas condições, você não consegue romper. Então você desarma, e o, como o Brasil é um país muito rico, mas muito rico mesmo, e eu andei o Brasil inteiro, eu conheço o Brasil, quando falavam que a Amazônia estava pegando fogo, eu estava lá e não estava. E aí você começa a ver que a preocupação ambiental deles é autêntica, porque eles querem salvar o mico-leão-pepita, a girafa de ouro da Amazônia. E por quê? O interesse ali é minério, pedras raras e, e, e diversidade biológica. E o porquê que eles estão tão putos com o governo atual? Porque saíam é, é, toneladas e toneladas de minério, material é, é, orgânico, um monte de coisa de riqueza do Brasil, a, solto por conta dessas ONGs e agora começou a frear, não parou, mas começou a frear. Pra você ter uma ideia, Júlio, se você pegar mil reais, tá? For para Cacoal, e andar 50km de estado de chão, você compra um diamante que em São Paulo você vai vender por 10 mil reais.
1: Ah, a Qual fica onde Deixa eu anotar é, a Nossa,
2: cara. <risos> nós aqui
0: ralando pra caramba é uma coisa. Olha só, cara. 10,
2: 20, 30 mil. É, tem diamante 100 mil que você compra 5 mil reais. É porque bruto. a
1: riqueza é absurda. Cara, né?
2: brota do chão. Brota do chão. Por quê? Eles acabaram com tudo, eles detonaram tudo. Então falam de responsabilidade ambiental quando, na verdade, eles estão de olho na nossa riqueza. Uhum. É, e isso é uma baita de uma hipocrisia. Quem fala isso. É, não tem o menor conhecimento de causa, se você colocar no Google estudo da Embrapa sobre georreferenciamento e proteção ambiental o Brasil é um país que mais protege no mundo por conta do agronegócio, existe essa correlação então você percebe que o estatuto de armamento efetivamente não foi feito para desarmar bandido foi feito para deixar a gente vulnerável para o inimigo interno e o um inimigo externo e isso deveria tirar a sua noite de sono, porque tira a minha só que claro, a gente está no Brasil e Pô, se e, pode piorar... E tu, e vendo falar isso tudo, piora. cara, isso é um
0: parafuso, uma engrenagem
2: muito mais complexa, cara. É, tira o sono, irmão. E aí você fala, foda-se, nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio, eu vou comprar essa briga. Porque não é sobre armas, cara, é sobre liberdade. E a situação fica pior. A situação fica pior porque você vai entender, e vocês leem pra caralho que eu sei, que na década de 90, a esquerda entendeu, principalmente nos estudos da escola de Frankfurt, que o proletário não era mais um capital político estável. Por quê? Nessa mesa aqui nós temos três proletários. Você trabalha, é, eu conheço seu pai, sei de onde você vem, você conhece minha família, sabe de onde eu venho. A gente não se conhece, mas depois a gente toma cachaça e eu, fica fácil. Eu, eu mas um partindo do pressuposto que o urubu não voa com pomba, você é da mesma estirpe do Júlio. Uhum. Tá? Então vamos por aqui. Tem, tem três proletários aqui. A partir do momento que a gente tem um filho, que a gente arruma uma fonte de renda, que a gente começa a construir alguma coisa, a gente não tem mais o ímpeto para destruir. Porque nós começamos a participar do pacto intergeracional. A gente começou a querer algo melhor para o nosso filho. Nossa vida pode ser uma merda, cara. Nosso emprego pode ser uma bosta. Mas aquela tranquilidade de você chegar em casa fudido, com o corpo doendo. Jantar, tomar uma cerveja, assistir uma novela, deitar na cama. É, é, o, o, e aí tô pegando um afegão médio mesmo, que não lê é porra nenhuma. A cultura dele é novela. Assistir a novela, deitar na cama... E dá último suspiro e falar meu filho, não vai passar pelo que eu estou passando. Isso aí é o ápice é. da vida é. do homem. Eu não quero mais que isso. Nenhum homem quer nada além disso aqui. E aí você não está mais disposto a queimar pneu na Roco Bolos, Você não está mais disposto a queimar a prateleira de mercado que o Manu, do Rio Grande do Sul. Porque você começou a construir, cara. E quem constrói não tem tempo de destruir. Isso é, é. bíblico independente do que é. você acredite é, a energia negativa qual que é a função dela? destruir porque ela não constrói nada Ela não, o, o, no caso eu sou católico então é o, o, o demônio é, ele, por que, que ele quer destruir? porque ele é o perdedor em princípio ele não constrói nada, ele não produz nada então a única afã dele é destruir e já tudo que é bom, constrói. Então, a partir do momento que você começa a construir, você está mais preocupado em botar um tijolinho a mais ali, por exemplo, você está preocupado em botar hidroponia, você está preocupado é, em fazer o negócio do peixe, do que ficar fazendo treta na internet, arrumando confusão. Por quê? Você tem o que fazer. E mais importante que isso, você tem para quem fazer. Que a partir do momento que nasce o seu filho, não é para você mais. Não. E você entende isso. Porque, na pior das hipóteses, você pensava assim, pô, se der uma merda... É, eu tenho uma arma, eu dou um jeito de comer carne. Mas, bicho, quando você tem filho, cara, hum, é, o buraco é mais embaixo. O buraco é. é bem mais embaixo. E é
1: interessante porque você compreende o conceito de, de uma vida dispensável, né? Uhum. Porque, de fato, é, se for necessário, eu caio para elas correrem. Exatamente, é. feliz, cara. É, e é, feliz. Cumprindo o dever, né?
2: Feliz. É uma morte, é a melhor morte do mundo. É sabendo que você protegeu aquilo que você tem de mais sagrado. E aí que tá a maior cretinice do status de Armamento, é arrancar isso de você. E aí, como eles entendem que o proletário não é mais uma massa de manobra estável, eles descobrem que existe uma que é, que nunca vai construir nada, que é o Lumpen Proletariado. E o Lumpen Proletariado é aquele cara que é infeliz por princípio. Ele nasceu homem, mas ele acha que ele é um maré turbo. <risos> é... Ele... É um helicóptero Apache. É um helicóptero Apache. Ele é, tem dinheiro, mas é da origem do crime, ele é estuprador, ele é pedófilo, ele é assassino, ele é latrocida. É, São ele... os desarranjados. Exatamente. E essa, esse povo todo não tem pacto intergeracional, não tem é, princípio de construção social, nada. Eles querem simplesmente o farinha pouca, meu pirão primeiro. E estão sempre dispostos a destruir sem nem perguntar o porquê. Então, essas massas da mortadela que ficam gritando, genocídio, não sei o que, aquela coisa toda, que ela turba mas toda. Todos aqueles? Todes. To
1: Todes. Toda esquina, lembrei, Vem demais Nossa, porque toda fresquinha. Vai fresquinha porque vem demais. Cara, esse, esse, esse buraco é perigoso, mas
2: continuemos. Tá sendo Exa interessante. Exatamente. Então o que, que acontece? Tá certo que é, existe uma parcela. O, 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 a grande questão é a seguinte: este grupo é mais manipulável. Tá, então, às vezes, por culpa ou por dolo, a destruição não é... Mo, os motivos são diversos, ou é culpa ou é dolo. Mas uma coisa eu garanto, o cara empregado que quer um futuro melhor para o seu filho não vai sair para pôr fogo em pinão na rua é, sem entender muito bem o que ele está fazendo. Uhum. Vamos colocar assim, pode sair? Pode. Mas tem que entender muito bem o que Você ele está fazendo. Você
1: diria que esses indivíduos eles nem não necessariamente são mal intencionados, mas não, são apenas são,
2: idiotas úteis? São idiotas úteis e pré-dispostos a destruir porque não constroem nada. Tá. Tá? Entendi. E
1: Entendi. aí,
2: a partir do momento que a esquerda identifica que o proletariado é o seu capital político, toda a estrutura política da esquerda muda na década de 90 e vocês vão começar a perceber que começam a existir construções de diálogos cabulosos, políticos começam a subir os morros, políticos começam a interagir com os criminosos, políticos começam a fortalecer sua base e aí você começa a entender por que o pessoal em 2019 votou contra a expropriação de bem de traficante. Pô, mas quem votaria contra? O PSOL. Por quê? Porque é a base eleitoral deles. Hum. Entraram agora na favela. Tá? Eles perceberam uma... que havia expressividade numérica para a eleição. Não só isso, o poder econômico. Tanto que o Foro de São Paulo, que é uma organização política internacional, tem como um dos seus principais players as Farc. Então, é a construção da narcocracia. É, né? Narcocracia. É o governo dos traficantes, Eu. que vão colocando políticos, vão colocando é, tê, é, pessoas em cargos de destaque e por uhum. aí vai. Então, você começa a ver que, já que eles identificaram o capital político no, no, nos bandidos, né? no proletariado, nos criminosos, nas pessoas que estão à margem da sociedade, o que, que você faz com o seu capital político? Você protege o seu capital político. E aí, como diz o Lula, um menino de 15 anos que, que rouba um celular não pode ser preso. Não importa quantas pessoas ele matou. Por que, que ele não pode ser preso? Porque ele é capital político do cara. Justo. É, eu odeio a classe média, Marilena Chauí Por quê? Porque a classe média constrói. Ela ama os que destroem. Sim. Eu sou a favor do, ass do assalto, Márcia Tiburi. Só que quando ela foi assaltada, ela foi morar na, na França à custa de uma bolsa que é paga para o marido dela com o nosso dinheiro né? Porque, é, fica tranquilo que se vier processo vem pra mim, não vem pro canal Não, não, não. Eu, eu
1: acho impressionante porque eu não pra conservar a minha sanidade mental eu não entro nesses detalhes isso. eu me alieno forçosamente
2: é, eu já, já fiz isso É porque eu naquela não consigo... parte que eu tava ciscando pra dentro uhum. eu fazia assim até Entendi. eu entrar em pânico e aí a minha função hoje é contar pra vocês por que eu entrei em pânico uhum. e boa parte foi essa construção que eu tô falando para você, então você entende que o estatuto de desarmamento efetivamente não foi feito para desarmar bandido, foi feito para nos deixar vulneráveis ao inimigo interno, vulneráveis ao inimigo externo e proteger vagabundo, porque quando a gente era moleque, a gente saía de casa e deixava a luz ligada, a televisão ligada, para em que tinha gente, a gente pegava e deixava o carro é, 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 ia sair durante o dia. Não tinha abordagem na rua, não tinha assalto na rua. Hoje em Campo Grande tem sequestro na rua de dia, cara. É. Não tinha. Por que não tinha? Porque nós éramos mágicos, nós éramos elfos da floresta. Não, porque todo mundo andava armado, porra. É. Eu comecei é, a trabalhar. Eu um, não normal, um, no, um taxista. Começo com, de 90, um, cara. Um abaixo do banco, um. Eu, um comecei, ó, eu comecei a trabalhar em 93, tá? Com 12 anos. Eu fui comprar uma pasta executiva para eu colocar papel era office boy. Veio um coldre na pasta, porque ela era tática? Ela era da Invictus? <risos> hum, olha, já <jabá. risos> ah, vá. Invictus, pasta com coldre, agiliza. <risos> nós queremos. E aí o que, que acontece? É, o, o, o... Não, cara, é porque tudo tinha. Aquela capanga do velho jogar dominó na prastinha. A pochete tinha, tudo tinha coldre. Porque todo mundo poderia ter uma arma. Sim. Era, era previsível que o indivíduo potencialmente tivesse, teria. Exatamente. Então, uhum. pô, é, em 95, eu fui com meu pai para Ponta Porão, morava em Dourados. A gente parou o carro, atravessou ah, a rua. Eu lembro disso Entramos
1: também. na casa china, ele comprou duas beretas, colocou na sacola e voltamos para casa. Cara, hum. eu, eu, eu sou jovem, eu sou de 89, né? É. Mas em 98 eu lembro disso. Pois é, a gente ia lá eu olhar e ficar disso. namorando as áreas. E eu lembro de amigos com pais fazendeiros, tá? Que quando souberam de uma eventual proibição, quando estava rolando o referendo, eu vi, tá? É, aqui, né? Os caras enchendo a caminhonete. isso é? É, que O, loucura, o Mato Grosso é. do Sul, bicho, é um estado à parte. Cê... É, o Mato Grosso do Sul hoje, eu acho que a gente está em crise de identidade com o que é o Sul Mato Grossense. Isso. Porque a gente está tentando incorporar o Texas dentro do Sul Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, mas eu acho que é, é uma dá. conduta equivocada. Não. Mas realmente, é, mas o a a gente incorporar Sul... o Paraguai, cara. O é. Paraguai
2: é bem mais interessante. O Mato Grosso do Sul é, é o que
1: nós temos de mais próximo do Texas
2: brasileiro. É, é. Bem... é. é. é porque é o seguinte: ah, o Santa Catarina é o estado mais armado. Eu diria que é o estado. Que as armas são mais registradas. É
1: verdade, é verdade.
0: Ô, Marcos, mas tu pode dizer que. Tá, cinco, é, vamos lá. Anos 70, 80, 90, até 2000, até é. 20 não, né? Quanto é que foi o. Até 90? 97,
2: 27, Com, 97 né? foi tá. o, virou crime, em ah, 2013 está tudo. Acho que fazendo... hoje
0: a luzinha em casa não adianta, a televisão ligada não adianta então, muito, deixa eu te porque o, o bandido.
2: Tenha e... certeza que você tá desarmado.
0: Então, mas eu, eu quero dizer assim: ó, eu sei que é muito pouco tempo. Mas tu acha que já, é, já estamos no caminho de... Eles já estão começando a ficar receosos? O
2: então, que, que temos tá... até agora conquistado? Então, aí que tá. O que, que acontece? É, o, o, o... Eu vou te contar uma história de 2019. 2019, Camp... 2019 Campinas. Véspera de Natal, saídinha de Natal. Dois indivíduos que cumpriam pena juntos foram para um bairro em Campinas e começaram a chutar um portão. Esse cara ligou para a polícia, ligou para a guarda municipal, ligou para os parentes, ligou para os vizinhos, até que os caras romperam o portão da casa dele e entraram na casa dele. Esses caras ficaram lá por mais de quatro horas e saíram caminhando normalmente pela rua. Uma hora e meia depois que eles saíram, chegou a guarda municipal. Esse homem tinha uma filha adolescente e uma esposa. Esse homem foi numa loja de arma de um amigo meu, e quem me contou essa história foi esse cara. Diz que o cara colocava a mão na arma se assim, tremia, e chorava, e os caras ameaçando voltar, e passavam lá na rua e falavam que iam voltar, e o cara não conseguia comprar uma arma. E aí ele fez todo o processo e deu um jeito de conseguir, enfim, armou esse cara, e o cara chorava e amaldiçoava o dia que entregou a arma na campanha dos de armamentos. Então, o Estatuto de armamento, meu amigo, foi feito para possibilitar esse tipo de cara entrar na sua casa e destruir tudo aquilo que você ama e acredita, sem que você possa fazer nada. Uhum. Só pelo fato de nós termos um presidente que tem falado que você tem o direito de se defender, isso reduziu os homicídios, nós aumentamos em 95% a aquisição de armas no Brasil, isso é estudo do, do Cepedes, do Fabrício, 95, 99, não vou lembrar agora, você teve uma queda de homicídios do, em patamares inferiores a 1999. Nós reduzimos em 20 anos os índices de homicídios com só arma de fogo. Por só pelo mudança barulho, cultural. Só pelo barulho. Só pela possibilidade de... Porque ah, o bandido não tem nada a perder. Tem, irmão. Ele tem medo de morrer é, igual hein? todo mundo. Tem medo de morrer igual todo mundo. E aí o que, que acontece? Os índices de homicídios reduziram a mais de 20% nesse período. Por conta de que agora o brasileiro sabe que ele pode, apesar de toda uma burocracia. Então você vê quão nefasto essa lei que vem para te deixar vulnerável a um ditador, te deixar vulnerável a um, um, um inimigo externo e proteger, vagabundo, cara. Foi feito para você ser assassinado no Senal. Foi feito para ele subir para ter o papo cabuloso lá e o cara Mas, tá seguro. A violência
1: urbana ela é um excelente é, aspecto de controle sim, social. Sim. Porque enquanto eu tô preocupado é, em sair na rua e não ser assaltado, eu, eu não roubo. tô pensando.
2: Eu te roubo. Em saúde, é. educação, foda-se. É. Foda-se. É assim que funciona. Então, esses três, esses três motivos já deve, é, seriam suficientes para ser deixar assim. você com o sangue fervendo. Porque o meu fica. Uhum. Fico puto. Por isso que eu falo palavrão <risos> no meu canal, porque eu fico muito puto. Com se injuria, isso. né? É, porque ah. você vê uma família destruída, cara, e o cara não poder fazer nada. Ah, mas, mas se oh, ele tá. Oh, Polô, armado... Eu vou entrar num tema
1: Vai. perigoso, tá? Não, bicho. Sim. Cara, e a desobediência civil, cara, onde é que tá nessa? É, então, aí é complicado. É, eu sei que é complicado. Mas assim. Cara, o problema Eu tô te dizendo o seguinte, pelo seguinte: o tá? é, que,
2: que acontece? Ó, vamos lá, tá? É, e isso também está na conclusão do raciocínio. Eu vou fechar com a questão da arma para o cidadão e a desobediência uhum, civil. Uhum. Mas falar em desobediência civil no Brasil é muito complicado, porque, primeiro, 90% nunca ouviu falar. Sim. Segundo, dos outros 9, 10%, 90% dos 10%, ou seja, 9, tem uma visão distorcida da coisa. Aí dos outros 1%, Alguém leu alguma coisa aqui, outro leu alguma coisa ali, é um ou outro que tem a compreensão. Então, é hoje, no grosso, brasileiro acha que desobediência civil é pura e
1: simplesmente não obedecer a lei. Não é.
2: Não. É um conceito muito mais complexo. É um ativismo político. É um ativismo
1: político. Então Eu tô, até, eu tô com medo de você estar falando. Eu tô olhando para o meu quadro ali, ó, no dia 14, Fio da Navalha, Desobediência Civil. Eu tenho que gravar esse vídeo.
2: Ah, legal. Vai ser legal. <risos> vai ser perigoso. Vai ser, vai ser bem legal. Porque tem muita gente que, que, que fala desobediência civil na internet... E eu evito de entrar nesse assunto porque eu estudei essa porra, então Aham. eu sei o que que funciona, o, o que que é e não é o que eles estão falando que é. Só que uhum. eu não tenho tempo de ficar arrumando treta na internet. Eu tenho Você não concorda fazer... com
1: desobediência civil? Concordo, concordo.
2: Mas dentro dos aspectos específicos Eu concordo quando ela é feita para que se presta. Então vou te dar um exemplo. Marquinhos Tradi, conhecido nosso, nosso amigo Hum. Né? É meter o toque de recolher na nossa cidade. Hum, 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 e aí, eu sou um cara que fica muito complementado no trabalho, eu sou quase um ogro da caverna, eu não sei o que tá acontecendo, eu não olho na internet, eu pá, terminei de gravar umas, umas aulas de um curso, fui olhar aleatoriamente, fumar um cigarro e ver o que tá acontecendo. Aí é o, o, o Sempre é bom fazer um frete <risos> só aí cara, eu peguei olhei lá pum, toque de recolher em Campo Grande 11 horas não sai mais ninguém, eu falei ah, na minha cidade não, não. Não, 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 não na minha cidade não pai, aqui você se fudeu aí liguei pro advogado amigo meu falei velho, fica esperto
1: porque é bem provável que você vai ter que levar cigarro pra mim na cadeia <risos> e aí... mas, mas pô, eu acho legal isso porque uma pessoa não faz diferença. É. Agora, se eles tivessem que prender 5 mil pessoas... É, mas aí que tá, cara. Tem que ter um louco pra meter o peito. Tem que, tem que.
2: Tem que. E, e aí eu peguei, fui, fiz um vídeo e comecei a gritar lá na 14... Toque de recolher é ilegal, toque de recolher é inconstitucional, isso. tá o vídeo no canal. Tá me tirando. Sério? E aí pai, ah, não sei ah. o quê. Aí o secretário falou que é crime disso, esse é um analfabeto, não é. Aí comecei a explicar a questão do, do, do tipo penal, qualquer que é a construção de tipo penal, uh -huh. por que, que não é, por que é inconstitucional. Aí, velho, aparece a PM na esquina. Aí eu, olha que legal, pessoal, a PM, vamos lá. E fui pra cima da PM, falando e tal, a PM pegou e viu. porque Pô, esse cara... homem
1: dá trabalho, viu? É, Dá muito trabalho, trabalho ela... meu Deus
2: do <risos> céu. E aí, a, o, 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 o pessoal da PM viu que eu ia, cara. Os caras, do jeito que descer do carro seco pra me pegar, voltar pra dentro do carro e... e foram embora. Aí eu, porra, a PM foi embora. Aí eu fui atrás da guarda nesse pau. Os caras foram embora também e ninguém veio. E aí eu fiz, um... aí, eu fiz uma série no canal explicando por que, que a abordagem da GCM é ilegal, o que, que você pode fazer, como que você interpele toda a construção disso aí. Então, isso é desobediência civil. Ah, você seria preso? Seria. Sim. Você pagaria fiança? Não. Você ficaria preso? Ficaria. Porque eu estava enfrentando não, o, o valor defendido ali, não era a minha liberdade individual. Era a liberdade do coletivo. Uhum. Então eu entro na, na coisa... Você era o representante do coletivo. Exatamente. Né? Eu entro ali para pagar um preço. E estou disposto a ir até o final. Certo. Então o que, que acontece? É igual as greves de fome históricas, essa coisa toda. Você não tá ali para você. Você tá ali por um propósito maior. Certo? Porque se o meu país não for um país livre, onde meu filho pode sair na rua, eu não quero viver nesse país. E eu estou Just... disposto a ir até as últimas consequências. Só que no Brasil, o pessoal acha que desobediência civil é vê o quê? Eu comprar uma arma fria, pôr na cintura e andar escondido por aí. Uhum. Não, isso é só crime.
1: É, isso é levianismo, né? É, isso é só crime é. isso é só crime. Uhum.
2: Agora, fica diferente quando? Quando, ah, eu não tenho como comprar uma arma registrada, mas eu tenho que escolher entre defender minha família ou não. Aí foda-se, meu amigo. Aí é uma ferramenta, compre e foda-se, uhum. você entendeu? É, é lógico que eu não oriento isso a ninguém, tá? eu sou legalista, isso é só uma hipó hipótese levantada num país imaginário que a gente está construindo aqui. <risos> país das bananas. Vocês isso. entenderam, em banânia. Isso. É, mas a, a vida da sua família está em cima de qualquer legislação, não é um pedaço de papel que vai dizer se você pode... É, eu acho essa
1: frase muito interessante, que quando uma lei ela é imoral o bom cidadão tem dever de, de desobedecê-la. Exatamente, né? mas isso tem que é. ser
2: pego com grano sales, com, sim, com, com sim. bastante cuidado, que quer dizer o quê? É, eu vou desobedecer por desobedecer, eu não estou fazendo diferente de ninguém, agora eu vou, por princípio, desobedecer algumas coisas que eu discordo e pagar o preço por fazer isso, beleza. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o dia que eu acreditar que a fun... o jeito de resolver o desarmamento no Brasil é pela desobediência civil, eu não vou andar com arma fria. Eu vou pegar uma arma, vou na frente da Polícia Federal, vou botar o pé em cima da plaquinha e vou gritar, ó, oh, tô com R-15 nas costas aqui, ô! Aí o cara me prende, eu vou sair, aí eu vou pegar outro, vou ir lá, ó, oh, uhum. tô de novo aqui, e vou até mudar a porra da lei. É, é mais ou menos essa o, 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 a roupagem do negócio que eu, que eu compreendo. Mas pra concluir então perceba que você tem uma legislação que foi feita para te deixar vulnerável inimigo interno, vulnerável inimigo externo proteger bandido, isso é terrível isso é terrível, uma lei que protege bandido, uma das tantas que protege bandido, e agora essa comoção da imprensa o bandido está sendo generalista mesmo todo uhum, tipo de bandido Todo tipo de bandido. os gravatas até tudo. os do morro os gravatas têm mais medo do que os do morro, pode ter certeza é, Mas eu, esse, vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Tem podcast futuro. O que que acontece? O Brasil ainda não está preparado para esse tipo de conversa. Mas o que que acontece? Então... Tem várias leis para proteger criminosos, tanto que aconteceu essa, é, é, essa ação da polícia na favela e agora tá todo mundo, ó, oh, tadinho, eles se conheceram na escola, cresceram juntos, foram para tráfico juntos e morreram na mão da polícia, olha que história bonita, saiu no jornal do G1 o cara, romârico, disso, né, romârico, romârico, romantizando é. o criminoso, então aí o que, que acontece, tá? É, é feito pra proteger bandido isso é nefasto, cara, esse embrulho estômago, porra, você acorda cedo, você trabalha pra caralho é malévolo, né? Cê é malévolo, você tem mulher, você tem filho, e os caras estão construindo um sistema pra proteger bandido, isso aí te deixa louco só que aí, como eu disse pra vocês se no Brasil se dá pra piorar piora, e aí vem a verdadeira função do estatuto de desarmamento, que é a mais nefasta dessas três que eu já falei, que é a quarta função a mais terrível a mais grotesca, a mais abjeta, a mais nojenta. Perceba o seguinte, Anderson. Você tem direitos naturais. E esses direitos naturais lhe pertencem pelo simples fato de você ter nascido humano. Desistir. Não é um pedaço de papel que diz se você tem direitos naturais ou não. Então direito à vida, liberdade, casar, ter filho, trabalhar, parará, 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 isso tudo... São direitos naturais que por uma convenção social por conta do movimento constitucionalista que começa lá do século XII, diz ao Estado, Estado, desta linha aqui, seu filho da puta, você não passa, porque aqui são meus direitos naturais, chamados de direitos de primeira geração. Então a Constituição não foi pensada para dar direito para ninguém. Isso é uma fantasia que tem no Brasil que é um país de vagabundo. Ah, olha, eu tenho direito a isso. Você Sim. não tem nada. O ela, Estado ela não dá ter nada para ninguém. Para delimitar
1: limites. Ela para o Estado. é uma barreira. Estado, daqui é o Gandalf, viu? Dom Pez, aquele, naquele livro do que o Brasil é atrasado, Sim, um país do atrasado do, do Orleans Bragança, uhum. é, ele fala exata. Eu, eu nunca vou esquecer isso. Ele fala que a Constituição brasileira ela é permissiva isso. e quando a Constituição dos Estados Unidos especificamente, ela é delimitatória. Exatamente. É, ela deixa claro, daqui você não passa.
2: Inventaram é a Constituição para isso. O Estado, Leviatã, nessa grama você não pisa. Esse aqui é o meu mato, como é que chama? Mato sustentável. <risos> sustentável. Esse é o é, mato sustentável. Exatamente, aqui você não pisa. E a Constituição do Brasil é totalmente avessa. É direito disso, direito daquilo E o Estado não dá nada para ninguém, cara. o Estado só tira. Então, essa ilusão de que o Estado vai te dar educação, bem-estar social, não vai. Então, a função da é limitar o Estado. Pois, muito bem. Dentro desses limites, vocês colocam, o, 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 o convencionoso colocar ali na primeira geração, os direitos e garantias fundamentais que seriam seus direitos naturais. Confere? Uhum. O grande detalhe é o seguinte, cara. Dentre os direitos fundamentais, existe o mais fundamental dos direitos, que é a possibilidade de defender todos os direitos se você não tem como defender um direito, você não tem efetivamente direito nenhum. nenhum. Então Faz eu sentido. falo, ó oh, você tem direito de tomar café nessa xícara. Puxa, que legal, que agradável, café. <risos> Aí eu pego o ranco aqui e falo, se tomar café eu te pico na bala. pronto Cadê seu direito de tomar café? Goodbye, guys Só se você tiver uma outra maior que a minha para falar, <risos> eu vou tomar a porra do café e foda-se. Você Sim. entendeu? Então se você não tem como defender o direito à vida, você não vive. Se você não tem como defender o direito à liberdade, você não é livre. Se você não tem direito de defender é, é, a sua liberdade de expressão, você não tem liberdade de expressão. Então uma ovelha, ela, ela não vive, ela existe, ela não é livre, ela vai até onde o dono deixa e ela fica esperando um abate. É isso que acontece com alguém que não pode defender um direito. É premissa básica do primeiro ano de direito é você entender que só existe direito se você tiver um meio de coagir alguém a não desrespeitar esse direito. Então, por que, que você pôs uma cerca ali? Porque fica implícito o cara que passa, que se ele passar aqui, alguma coisa vai acontecer. Ou o
1: cachorro vai morder, Sim. ou a mulher vai gritar, ou a é que vai vir. é que no estado atual, se ele passar cerca, nada acontece. É. E aí você tem uma fragmentação social, né? Exatamente. É
0: engraçado como esse valor... Esse valor eu cresci com esse valor, né? Da delimitação do, do, é. do, do direito da, da cerca. E é engraçado como ninguém mais respeita isso. Isso se perdeu, cara. É, A minha existe, cerca não como... é mais o suficiente.
1: Cara, é. eu não, eu não consigo. Tem uma coisa não, não, que não. funciona. Não diz no geral,
0: não para nós. É, eu também não consigo, não, pra lá, porque aqui dentro do teu, pé aqui tá arrombado, tem, uma cara.
2: tem uma coisa que funciona muito lá no Mato Grosso do Sul,
1: que é o seguinte: essa cerca é para sua proteção, não para mim. É, <risos> é, mas é, mas é interessante que esse aspecto cultural ele é muito interessante porque é. até durante o nosso desafio de evasão eu hum. era incapaz de pegar uma fruta que tava do lado de dentro da cerca. Isso. Eu sou incapaz. Eu não É formação, não consigo. cara, porque lá onde a é. gente foi
2: criado, se você fez você morre. Simples é. assim. Você vai levar tiro? Tá, é. eu tenho arma desde os 16 anos, cara. Então, por quê? Também você... quando eu era
0: criança, é. não tinha rolado então, esse negócio eu... aqui, porque eu roubei muita câmera. É, o que, que...
2: <risos> <risos> eu. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu ia passar férias em São Paulo com os meus primos, eu ficava impressionado como o pessoal era folgado, como o pessoal era agressivo um com o outro, no linguajar e tal, fechava o carro, o pessoal começava a se xingar. Por quê? Porque onde eu nasci, se isso acontecesse, terminava em tiro. Você entendeu? Então, isso gera um, uma coisa. Então, voltando ao, ao, ao raciocínio, é, você tem direitos e garantias individuais, correto? Você tem é, direitos naturais, certo? E o mais natural dos direitos é o seu direito à legítima defesa, ok? Pois muito bem. É, se eu tiro de um ser humano um direito e garantia individual desse ser humano, eu tiro muito mais que isso. Eu tiro parte da sua humanidade. Então, se eu pego... E Faço uma parede aqui, deixo você preso aqui um ano, o cara que vai sair desse quadradinho não é mais o Anderson, uhum. é o que sobrou dele. Se eu mando você para uma guerra e lá você não tem direitos naturais garantidos, o cara que vai voltar não é você. Se eu fico te humilhando durante um período, o cara que vai passar por aquele processo não é mais você. Se toda vez que você vai falar eu te dou um choque, você perde o seu, a sua capacidade de falar, mesmo que eu tire o choque não vai ser mais você. Então o que, que acontece... Quando eu tiro de você o direito de se defender Eu estou tirando
1: muito mais que a arma Estou tirando o seu bril Estou tirando o seu ímpeto de se levantar contra a injustiça Sabe a parte mais interessante, Polon? É que esse assunto ele é tão incômodo que o YouTube acabou de desmonetizar a nossa live. Pois
2: o quê? É, porque Só o assunto porque, é incômodo. Porque não é sobre <risos> armas, meu amigo, é sobre liberdade. E Exato. liberdade incomoda pra
1: caralho. Exato. Liberdade incomoda e incomoda muito. É, e então... É esse o ponto. Nossa live acabou de ser desmonetizada, então se vocês puderem nos auxiliar com os seus superchats, nós ficamos muito felizes. É, é, é. eles não
0: tiram, tá, pessoal? É. A receita dessa live não vai rolar. Tô é. assim, ó, vou dar uma pequena pausa. Todos os podcasts que a gente faz, eles continuam né? em, em off?
1: Sim. Em off eles ficam YouTube, offline, né? né? Isso.
0: Continua gerando receita, porque o YouTube quer Sim. que a gente faça muito vídeo para botar propaganda dentro. É. E ele ganha com isso. E olha só o é. que a gente acabou de fazer. Tá? Então, essa em especial não vai rolar isso. Tá? Então, o que vocês querem contribuir é, para essa visão e para esse podcast é para o Superchat. Né? Não é Exatamente. que vocês pedir, é, é assim que a máquina funciona. É. Eu, vou, eu que vou. essa é só uma das máquinas que funcionam. Nossa é. amiga está tá, tá, tá aqui dissertando
1: uma bem mais complexa. Com certeza. Uma pausa é importante, tá? Sim. Se você quiser ir ao banheiro, fique à vontade. Não? Beleza. Tá? Vamos lá. É... Pessoal, só para lembrar para vocês que. Todos os nossos patrocinadores estão aqui embaixo, estão aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade para você dar uma olhada. Eu tenho, sinto a obrigação de, de falar também sobre a Spot, que está sempre... Estamos há três anos com a Spot, é né? Assim. É, Spot. é Spot, é A, Spot? É a, Spot. <risos> a gente tem <risos> alguns patrocinadores. Uhum. Hoje a gente está falando da Isoga e da Spot, que o pessoal tem que conhecer, né? A Spot está conosco há um bom tempo já, é uma empresa focada em produzir... Equipamentos de localização via GPS. Olha lá. Então, se você não conhece, se você é um cara que vai para lugares remotos em situações de aventura e tudo mais, uh, ao apertar este simples botão aqui do SOS, por exemplo, se você estiver sob risco imediato de vida, você imediatamente manda a sua latitude e longitude para a central da Geos, onde lá eles vão mandar uma equipe de emergência para te resgatar. Ou seja, não existe mais o perdido na selva, desde que você tenha um bom equipamento de rastreamento. Basta ter espaço direto com o céu, onde ele vai pegar o satélite mais próximo e você vai ter uma grandíssima possibilidade de resgate. Não é à toa que a Spot tem aí um acúmulo de histórias de sucesso gigantescas. Uh, ao longo dos, dos últimos anos, né? Os caras estão realmente trabalhando muito e salvando muitas vidas, tá?
0: Gente, não é, não é, não é marketing aqui de bobeira, não. É, a gente tem relatos de conhecidos que já foram socorridos através da chamada do spot, tá? Então, o negócio é eficiente, sim. Isso é uma dúvida, Júlio, que quando a gente faz alguma coisa voltada para o spot, é, alguns comentários chegam assim... É, eu tô falando fora do microfone, desculpa. Uh, Por que você não faz um vídeo é, fazendo um teste da chamada do spot, é, gente, porque. Tá que isso...
2: <risos>
1: eu acompanho, desculpa interferir, mas <risos> o troço é sério, porra. É, o problema é que se eu apertar aqui agora o SOS sem estar sob é, risco SOS imediato de mídia. Vida... Você
2: paga uma multa, monstro. É, são assim, monstro, cara. São,
1: são acho que 50 mil dólares de multa. É, vamos assim. fazer uma vaquinha, é. cara, levantar 50 mil boa, pra ver o que acontece. Daí
2: a gente aperta. É, aí, aí você me chama aqui boa. pra ver. É. É. Pô, vai ser é.
0: legal. Vi o helicóptero descer aqui, né? É. Isso, boa. Olha só.
1: Então, fica à vontade pra conferir ali no link, tá? Na descrição aqui embaixo você encontra todos os equipamentos da Spot, o site dos caras, preços e tudo mais. Beleza? Mas voltemos então ao ponto Cara, principal. Não, só deixa antes disso. Eu, eu
2: vi o seu, primeiro, a, a, o seu primeiro review disso aqui. Uhum. Lá atrás. E você explicou detalhadamente porque não dava pra apertar a porra do botão. E toda vez você repete isso. Ah, mas é, eu vou, é, vou explicar, né? pessoal,
0: como é que como isso é testado? Não é testado pedindo socorro. É testado o sinal chegando isso. até o ponto de controle disso aqui. Isso. O sinal chegou? Funciona. Beleza? O sinal funciona, chegou? Funciona? funciona. Então, é quando isso. alguém chamar no socorro, vai funcionar. Bom, mas esse é legal esse levantar
2: perto. 50 mil dólares pra gente ver, né, cara? <risos> porque, pô, vai ter que pagar mesmo? O pessoal é levantou. Cara, eu era um que. Eu, eu contribuiria, eu ia querer esse ver. é o homem que paga para ver. É, foi, ia ser é legal. Ai, assim. ai, que legal. Mas eu sei que funciona isso aí, é. eu, eu ia fazer uma travessia na Transpantaneira, naquela uhum. época que você fez o, o negócio da areia ali. Da cassino? É, tá. da cassino. E eu ia fazer ela a pé e eu, é, um, uma das coisas que era fundamental ter um negócio desse, cara, porque lá não pega celular, lá é, um é. Lugar complicado. Ou um
0: telefone ou um negócio desse? Não é. tem não um telefone. É.
2: Né? Não, mas é isso aí é mais legal. É mais legal, né? O telefone é um trambolho desse tamanho, é, pesa verdade. pra caralho. Verdade. Mas enfim, voltando na vaca fria... E... Vamos lá. <risos> é. Então, para concluir esse raciocínio longo aí, que parece que não vai ter fim, mas agora eu fecho. É... Perceba que se eu tiro de você um direito natural, eu tiro muito mais do que um direito, eu não tô só limitando um direito seu, eu tô tirando parte da sua humanidade. E se eu tiro de você o mais fundamental dos direitos, que é a possibilidade de defender todo e qualquer direito, eu tiro de você o ímpeto de, se, de reagir. E aí eu coloco um slogan. Não reaja, não reaja, não reaja. E aí você vai lembrar que no começo desse ano circulou um vídeo que uma galinha lutava com uma águia nos grupos de WhatsApp, circulou o um videozinho, para defender os pintinhos. Ano passado, uma galinha lutava com a Naja Rei para defender os pintinhos. Aí você fala, porra, se uma merda de uma galinha tem o direito natural de defender a porra dos seus filhos, caralho, por que eu, homem, não posso defender minha família, cacete? Se não tava, tá, já que desmonetizou mesmo, então foda-se. Você entendeu? Tá corregaço. Você, mas é de ficar puto, cara. Eu não posso defender meus filhos? Por quê? Por quê? Porque eu não tenho presa, eu não tenho garra. Eu, eu preciso ter acesso aos meios aptos. Quais são? Todos aqueles que os meus agressores têm. Ah, mas o tráfico está com lança míssil Foda-se, eu quero um lança míssil Ah, mas isso aí é desproporcional. Ótimo Estado, então proíba que essa merda entre no meu país. Até lá, eu tenho que ter o direito de ter o que o cara tem. Porque isso é básico. E o grande problema não está na defesa imediata. Perceba, quando eu falo desses valores, nós temos dois aspectos de, de ação. Tanto na proteção constitucional, nós temos... A vertical, que é em relação ao Estado, e a horizontal, que é em relação aos pares. E quando eu falo em legítima defesa, eu não estou falando só no valor horizontal, que é defender uma agressão iminente de outro ser humano. Eu estou falando do aspecto é, psicológico e constru... que é construído dentro da sua psique, que é envolvido por isso, porque se eu tiro de você este direito, eu estou tirando o seu ímpeto de se levantar contra a injustiça, cara. E isso é terrível, esse é o maior crime que eu posso fazer contra um país. Por quê? Porque o político ele não tem medo daquele objeto frio de metal que você coloca sobre a mesa. Se ele ficar ali, ele vai enferrujar, apodrecer e deixar de daqui a alguns milênios. O político tem medo do que vem com ele. E a partir do momento que um homem decide que ele não vai ser mais vítima e compra uma arma para defender sua família, não é só isso. Porque o político, quando ele sobe um morro para ter papo cabuloso, ele posa do lado dos traficantes de, de, de fuzil e tal, e não está com medo daquelas armas. Quando ele contrata seus seguranças armados, ele não tem medo daquelas armas. Quando ele arma o Estado para oprimir e reprimir as pessoas, ele não tem medo daquelas armas. Mas por que que essa, essa 380 porcaria aqui, ele tem medo? Por que que a pistolinha que você tem, ele tem medo? E aí aquela pergunta que você fez. Porque junto com essa arma, meu amigo, vem o mais forte dos instintos do ser humano vem o ímpeto pela liberdade, o ímpeto pela justiça, e aí ao invés de você andar pela rua e falar assim, olha amor, tem um cara batendo na mulher ali, não, não reage, não se mete a briga de mulher, você interfere, porque você não admite injustiça, se você vê um político jogar o esgoto ali, você intervém, porque você não admite injustiça, se você vê um cara te roubando o erário, você intervém, porque você reage, você não é um saco de batata, você é um homem, e ser um homem, no aspecto teológico da coisa, não é simplesmente ter nascido homem, é tornar-se homem, estovir, viver como homem, ter dignidade e postura de homem. E é isso que eles têm medo. E não só em relação ao homem, mas à mulher também. Porque qualquer ser humano, homem ou mulher, que toma posse dessa decisão irrevogável, irretratável de ser responsável pelo seu futuro e a sua sorte, isso deixa o político em pânico, cara. Porque aí você passa a monitorar cada centímetro, cada passo, cada respirar. É um estorvo. Exatamente. É um estorvo. Então, respondendo aquela pergunta, o problema não está na arma. A reação não vai vir numa reação armada. O problema está no despertar de consciência que essa arma gera. É disso que eles têm medo. É isso que eles combatem. Por isso, Sim. o Estatuto de armamento proíbe propaganda de arma. Porque isso desperta. Por isso que o um deputado do, do, do Partido Ladrão fez um projeto de lei para proibir falar de arma na internet. Por quê? Porque eles não têm medo da arma de fogo, eles têm medo é da liberdade. E um homem livre é um monstro para esse pessoal, é alguém que não aceita caminhar. é uma ameaça. É uma ameaça terrível, e é isso que eles têm medo. Por isso que a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade. E é esse o ponto. Você pegar e estar tá disposto a deixar uma advocacia de sucesso numa cidade pequeno, igual Campo Grande, onde você é, tinha uma propriedade rural da família, 70 quilômetros do portão da minha casa. Morava no Jocondo, que você conhece. A quatro da igreja, do lado da escola das crianças. Deixar uma vida confortável e plena. Por armas de fogo não faz o menor sentido, cara. Uhum. Agora, quando o que tá em jogo é a liberdade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, isso não tem dinheiro no mundo que paga. Porque na Venezuela, cara, tinham advogados, tinha empresários, tinha youtubers, tinha esportistas... Só que quando era possível fazer alguma coisa, ninguém fez nada. E agora eles estão vendo os seus filhos comerem resto de cachorro na rua quando tem resto de cachorro na rua. E aí não adianta você trocar de casa, trocar de carro, a, a, a juntar patrimônio, se depois você vai perder seu país e com isso você vai perder tudo. E vai perder sua liberdade. Então esse é o ponto. O que que leva alguém a deixar tudo isso para comprar uma briga dessa, disposto a empenhar tudo, tudo que juntou, tudo que trabalhou, por conta disso? Por um único motivo. E o pessoal fala, nossa cara, como você é abnegado, não, não sou, eu sou o mais egoísta dessa mesa aqui. Porque tudo que eu faço, eu faço para cinco pessoas. As cinco pessoas que quando eu estiver no meu último dia na, na terra, deitado numa cama de hospital, ou sei lá onde que eu vou estar, tá, eu poder olhar no olho de cada um deles e falar, o que seu pai podia ter feito para que você crescesse num país livre, ele fez. Porque a vergonha de ver meu pai ser roubado por um bando de filha da puta e não fazer nada,
1: eu não carrego pro caixão, essa vergonha eu não carrego. Justo, justo. justo é, é um movimento que é, hoje em dia ele está sendo propositalmente desestruturado simplesmente pelo fato de que, como você bem pontuou, se o indivíduo politicamente ativo é uma ameaça aos tentáculos estatais, uh, uma família coesa também é. Oh. Então a destruição da família é um processo sistêmico na nossa Com sociedade certeza. atual. Tem né? método velho, tem método. É. Então não é fácil, não. mas é como eu disse. Se Pode inspirar, cara. Fica à vontade. Se fosse um fácil, é, se eu fosse fácil, que fosse fácil, qualquer um fazia. Não tem. Então, Exatamente. Não Exatamente. Mas enfim, eu queria saber o que, que as pessoas estão falando, Tiago Azolini. Me conte. Estamos conversando sobre um tema complexo.
3: Bastante, né? O... Livres. <risos> o Jonathan é. aqui mandou uma. É, Benê falou sobre facilitar a posse. Precisa primeiro do registro. Como funciona esse processo? Como furar, entre aspas, essa burocracia desproporcional? Ah,
1: legal. Como furar a, 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 o registro para ter a posse é isso?
2: Furar? É, ele quer. É o seguinte. A legislação de armas no Brasil é um negócio muito interessante. É, tá toda essa propaganda, ah, liberou, liberou, liberou. Não, liberou porra nenhuma. Nada. A gente tá tentando diminuir um pouco de burocracia e não tá
1: conseguindo. Sim, tô há tá? quatro meses esperando uma compra. É, eu tô... Já tá paga. Não, eu tô com a Glock que paga desde junho. Caça bola! Junho! Caramba! Tá,
2: no EB, junho... Já é. tinha que ter nascido, já. Já tinha que ter nascido. Se fosse um burro, já tinha, já tinha vendido o burrinho. <risos> é foda, parte de elefante ainda é pior. Mas, então, o que acontece, cara? Ó, pra você entender, Tá? Nós temos dois sistemas no Brasil, o Sigma e o Sinarme, tá? O Sinarme é na Polícia Federal, o Sigma é no exército, tá? É... Ah, Bolsonaro liberou a arma, libera geral, não que. Não, não liberou, tá? Tá foda para comprar, e aí eu vou falar para você como é que você libera compra a arma pelo EB. Você vai pegar e vai ter que fazer um CR, que é se tornar atirador, esportivo, caçador e colecionador, tá? Isso aí costuma levar de três meses a um ano, dependendo da região do Brasil que você tá. Ah, e aí eu posso comprar um marco? Tirei o CR do meu pai esses dias. Ele, puxa, agora eu posso comprar uma arma? Eu falei, pô, cara, você está pensando que você tá no Texas? Claro que não. Agora você vai pedir um agendamento de novo, um atendimento de novo, e aí você vai pedir uma autorização de compra. Porra, mas eles já olharam todos os meus documentos para me dar o CR. Vai olhar tudo de novo? Vai. Sim. Vai. E aí, eles olham de novo e te dão uma autorização de compra. E aí eu posso comprar uma arma? Claro que não, cara. Você está pensando que você está no Texas, velho? Você vai até uma loja você vai fazer um pré-contrato de compra e venda futura de bem imóvel, né? Então, porque o, o, o bem imóvel você só adquire quando opera-se a, tra a tradição, ou seja, você pega o bem entrega o dinheiro. Isso não vai acontecer. Você vai entregar o dinheiro e vai pegar um, um papel, papel mágico chamado nota fiscal. E aí você vai pegar e fazer um terceiro agendamento, que é um terceiro processo administrativo. E cada um desses leva de três meses a um ano. E aí você vai fazer o apostilamento dessa arma. Olha que legal. E o exército vai pegar e vai conferir tudo de novo. Sim. E aí você fala, pô, e agora eu posso pegar a minha arma? Pode. Puxa, então eu vou poder atirar? Claro que não. Você tá pensando que você tá no Texas, meu amigo. Você não vai poder atirar. Você vai fazer de novo tudo isso aqui para pedir uma GT, que é a guia de trânsito, para você poder andar com a arma. Pufa, mas agora eu vou poder tirar? Não, cara, você vai ter que comprar munição, e para comprar munição você vai ter que entrar numa fila, porque nós só temos uma empresa que fabrica munição no Brasil, e ela está com crise de abastecimento, porque é mais interessante nada vender para os Estados Unidos. Mesmo.
1: É, exatamente. É, é pelos Estados Unidos isso? Porque eu havia, eu, eu, a, havia ouvido falar uhum. que era pela alta demanda no mercado brasileiro.
2: É, eu acho interessante que se nós temos uma empresa que monopoliza o mercado, a primeira obrigação dela é suprir o mercado. Uhum. como que ela vende munição fora se está faltando aqui, porque uhum. fora tá vendendo e isso Entendi. é fácil de você verificar então, é, isso é para você comprar uma arma no EB, tá, na Polícia Federal como é que funciona, você é, vai fazer o teste de aptidão técnica, tá, o teste de tiro o psicotécnico, provar residência fixa, ocupação lícita é, e aí você vai pegar e comprar a sua arma pela Polícia Federal tá, pede autorização, a Polícia Federal dá, é mais ou menos a mesma coisa, só que é mais rápido é de 3 a 8 meses Tá, pois muito bem, você comprou e aí a sua arma vai ficar na sua casa igual uma geladeira, você não pode tirá-la de lá de jeito nenhum, salvo se pedir autorização para treinar, é tanta burocracia para pedir, é uma vez por mês só que você não vai pedir, porque é um pé É, um meu
1: que tem uma 12 em casa que não atirou uhum. com ela em três anos, uhum. antes de conseguir uma GT.
2: Exatamente, uhum. é, é terrível. Então é feito para não funcionar, é feito para você não ter o acesso. O, a do exército que você pode treinar, você não consegue comprar e a outra que você não pode tirar de casa, é, você é, é, é mais rápido mas ainda assim é muito burocrático o que que acontece nesse nesse cenário todo cara não interessa compre uma arma você não tem compra pela polícia federal que é mais rápido Ah, mas eu não vou treinar cara na hora do aperto só o fato de você atirar no chão já vai espantar o vagabundo ele não vai entrar no lugar que tá vindo barulho de tiro ah, outra coisa que eu escutar é que se eu tiver um mais Soft eu hum. posso me defender. Você é. vai morrer, cara. Você vai morrer, esse caralho. Você blefa é perigoso. Perigosíssimo.
1: Eu vejo gente falando. Eu entendo que no cenário de escassez as pessoas buscam buscam por alternativas. É. Ah, uma balestra, uma carabina de chumbo. Não. Mano. Não. Você não blefa com quem tem poderio bélico maior que você. Exatamente. É uma é uma brincadeira. Não é ver quem cospe
2: mais longe. O, o não.
0: Jo... é uma coisa que vai falar no jogo de cartas com dominó, né? Exato, não, não dá, dá, certo. dá.
2: Não, não dá ah. certo. Então, para quem não tem nenhuma arma, compra pela Polícia Federal. É melhor? Não, é mais rápido. Ah, e o porte, cara, o porte é uma outra história. O porte você tem que saber estruturar o pedido. O pessoal acha: "Ah, mas é só preencher na internet, ali tem um formulário". Não, não tem. Você vai rodar, tá? Você tem que saber identificar se você tem o um direito, fazer a estrutura comprobatória de você tem o um direito, fazer o pedido amarrando os fatos igual a petição inicial de processo. É, ainda assim qual o risco de ser indeferida e você tem que saber construir um recurso administrativo para amarrar todos esses fundamentos para obrigar o delegado da polícia federal passear por esses fundamentos porque se é obrigado por lei eles não fazem e aí uma vez que ele faz isso isso é o único é a chave para você acessar o judiciário porque por lei o judiciário não analisa é, decisão administrativa porque é o mérito do ato administrativo, isso não é analisado, só vai analisar a questão da legalidade, e se você permear de fatos essa fundamentação, você, por conta da teoria
1: dos motivos determinantes, Meu o você começa... Tem que ser um a... ótimo contador de história. Olha só, isso. olha só, é, então eu, já é assim, perdi, eu já envelheci eu, eu quero... três meses nesse papo. Eu, eu quero Quando eu pergunta... comecei, eu não tinha barba branca, velho. Meu Deus, com licença.
0: Que a resposta vai ser rápida, que Tá está faltando munição, ou tá havendo um boicote depois que eu vi isso tudo? Eu fico suspeitando. Está tá faltando munição ou está vindo um boicote? Cara,
2: eu não sei te dizer porque eu não, não, não tenho relacionamento nenhum com a indústria nacional. Mas eu posso te assegurar o seguinte. É, tem uma escassez no mundo inteiro, mas se você quiser importar um container de 9mm para o Brasil, você consegue. Você não consegue pôr ele no mercado por conta da burocracia. Tá? É, se você procurar munição é, da fábrica da indústria brasileira nos Estados Unidos, você acha... Hum. Agora, no Brasil, você não acha insumo. Aqui que
0: o que dá a pensar que uma empresa está deixando de ganhar dinheiro? Porque os clubes estão movimentados, todo mundo adquiriu muita arma, uhum. tem gente treinando... Né? Aumentou-se tudo, né?
2: é Isso aí, para poder é, responder, teria que fazer um estudo, ou numa ação civil pública, ou numa investigação de crime contra o consumidor. Mas o fato é que nós temos um monopólio, só tem uma empresa no Brasil que produz munição. E aí, se você produz munição aqui, você preferiria vender... É, Pólvora, estojo, espuleta aqui ou munição montada? que vale mais, é valor agregado. E aí, isso num cenário de, do ambiente de negócio comum, isso é normal. Isso é tranquilo. Uhum. É só uma decisão de negócio. Agora, se eu monopolizo e sou o único dono do mercado, eu tenho o direito de fazer isso? Pois é, cara. Pelo direito do consumidor, é. não. Se eu sou o único que fornece, eu sou obrigado a continuar fornecendo. E esse é o ponto. Então, é, existe uma escassez gerar uma busca em todo todo mundo? Existe. Mas aqui só existe uma empresa. Essa empresa tem que continuar oferecendo os produtos. Ah, e o que, que vai acontecer se ela não oferecer? Bom, aí são cenas de um próximo capítulo. Aí a gente vai ver o que, que, o, o que, que dá para fazer no Brasil. Enquanto isso, ninguém
0: treina e economiza o que tem para se salvar no dia D.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. está sendo complicado. Ah, Tiago, me diz aí, o que, que nós temos de bom nos Super Chats? Eu sei que tem bastante Super chat, aí do pessoal ajudando a gente. Conta pra gente.
3: Então, lembrar o pessoal que também tem o Pix, né? Que tá aí o código. Aponta aí, Anderson. Aponta aí, Anderson, é. por favor. Aí, ó, na aqui, ó, na, na cabeça
1: aqui, ó. É. Aí, ó. É. Pode nos apoiar <risos> diretamente por aqui, tá? Por aqui o dinheiro entra limpo, porque
0: o YouTube nos come o AdSense como uma baita porcentagem. 30%, 30%. 30%. Então, quem quer aí contribuir com o sobrevivencialismo, crescimento, qualidade e tudo mais, via Pix diretamente.
3: E também tá ali fixado no chat, no sobrecastsv.gmail.com. Agradecer bastante, o pessoal tá doando bastante superchat e, e bastante gente perguntando sobre o movimento ProArmas, né? É, muita gente que já é inscrito, é associado né, ao movimento, doando aqui para nós. E o rapaz aqui fez uma pergunta, é, o ProArmas seria como a NRA do Brasil?
2: Isso. Só que mais, mais legal, porque a gente tem mais praia e tem caipirinha. <risos>
1: Boa ah, Os moldes são realmente semelhantes? A
2: estrutura é a mesma, é uma associação civil Sem fins lucrativos, cujo objetivo É restaurar O direito que nos foi roubado em 97 2003, é assegurar que a gente Consiga esculpir no, Na constituição brasileira algo similar A segunda emenda, e que nenhum brasileiro Seja tolhido do direito sagrado de defender seus Filhos e sua família então a ideia do ProArmas é isso, por isso que a gente fala, não é sobre armas, é sobre liberdade, você pode conhecer no site proarmasbrasil.com.br, se você colocar Marcos Polon aí você acha meu canal também, é, os mais sensíveis eu recomendo que já nem vão para lá, porque eu falo palavrão, eu fumo... É, Esculhambou, eu xingo de volta, porque o, o YouTube, pra mim, é só uma plataforma de comunicação, então o, o grosso do que eu faço tá abaixo do, da superfície. Certo. Então eu uso pra falar o que eu tô fazendo, como é que eu tô fazendo, então não sei o quê. Então, meus vídeos são toscos, eu só faço live, eu não tenho a menor noção de nada, eu não sei mexer com o troço, então. Só é, vai. Só vai. Aí, se você quiser ir lá pra ver quais são as ideias, o que, que a gente tá fazendo, é, aparece lá. É, lá eu tô, às vezes eu tô trabalhando, tô mexendo num texto legal, alguma coisa. Varo noite fazendo isso, então às vezes é três e meia, quatro horas da manhã, eu termino, Uia. eu abro a live, falo, oh, pessoal, Santo tô Deus. encerrando
1: aqui a revisão de um texto. Workaholic completo. É, Total. quem sofre é ela ali. Eu tô, eu só, eu, toda hora que você conta algum caos, eu olho para esposa e falo assim, eita, nossa. É, não, é parceira. Essa é brava. Essa é é brava. Parceiro, parceira. Eu só não tenho nove
2: filhos, cara, porque eu trabalho bastante. <risos> porque eu, eu, foi só a gente mudar pra
1: Brasília que eu fiquei mais em casa engravidei. <risos> oh, coisa boa. Mas, Cara, é... mas é... E assim, beleza, massa. Como alguém pode... É, por exemplo, eu gostei do que você está falando, faz sentido pra mim a realidade do que você está falando. Certo. Como é que eu posso, já que eu não tenho como ir na rua ajudar, como eu não posso ativamente me engajar no processo, como que eu posso ajudar você a continuar o seu trabalho?
2: Ah, duas formas, é, no site lá proarmasbrasil.com.br tem várias plataformas de doação uhum. é, trabalhar com custa dinheiro, tá? o pessoal do Brasil acha que não, Acho que todo mundo tem que ser... Você não é filantro. capitalista
1: opressor? Pois é, cara, acho que a gente tem que ser tudo filântropo, né? É, porque eu... até onde eu vi, aqui no, no sobrevivencialismo, não pode, não, não pode ter dinheiro. Não, né? pode, não pode. Quando a, gente, quando a gente pede ajuda por doação, a gente é capitalista opressor. É, né? não, eu, eu acho eu acho isso terrível, cara, porque você está
2: produzindo conteúdo ensinando as pessoas como você ousa querer sustentar a sua família. Você tem que produzir <risos> conteúdo de graça para mim, cara. Você não entendeu a proposta do YouTube? É essa a brincadeira, você é meu escravo.
1: É, George Orwell.
2: Eu... É, cara, <risos> desse jeito tem, um, tem uns caras que vem no meu canal cara, e faz umas perguntas escrotas. É, que tal não sei o que eu falo, irmão, isso é consulta. Pô, mas você tá fazendo vídeo no YouTube, você tem que me falar. Foi parceiro, você não paga minhas contas, bicho. É Se fuder. <risos> Eu falei que eu ia falar, bicho. Só que já é que desmonetizou. Eu o... acho que o
1: pessoal já entendeu Já entendeu como conversa. É, é, lá,
2: é. lá vai ser assim, então o, o, ajuda, porque tem custo. Eu andei o Brasil inteiro, isso não é de graça. Não. Tá? É um trabalho pesado. É, a gente tá trabalhando no STF agora com o Amigos Cura em todas as ADIs. A gente faz. O, o ProArmas ele é estruturado sobre três pilares distintos. Tá? É, o primeiro pilar é produção de conteúdo para que você saiba que você tem como comprar uma arma. Uhum. Além disso, que você saiba quando o Estado está tendo uma posição ilegal. E aí como que você rompe essa barreira. Então no nosso site tem um monte de modelo de recurso administrativo e tal que você baixa de graça. Tá. Aí o cara me liga domingo à noite, É, não sei o que, eu falo, porra, bicho, estou com a minha família, cara, fazendo... mas enfim, é produção de conteúdo, primeiro pilar. Segundo pilar, judicialização. E aí entra ações coletivas, o Amico Escuro e tal, que é... Quando este pilar aqui se deparou com um problema estatal, a gente não conseguiu resolver politicamente, a gente precisa judicializar. E o terceiro pilar é a atuação política institucional. Então a gente é, conversa com deputados, senadores, com o executivo para tentar aprimorar a lei uhum. de controle de armas do Brasil, sendo que o primeiro passo é parar de falar estatuto de armamento, porque... Tecnicamente não existe isso. Se, ah, mas ele nasceu para desarmar todo mundo. Pode até ser em 2003, mas em 2005, quando nós votamos contra e ganhamos, ele teve que mudar por conta do poder constituinte originário, que é o povo votando em todo o poder. Se todo o poder emana do povo, como a Constituição mente para a gente todo dia, né? É, se isso fosse verdade, eles respeitariam o referendo de 2005. Então. E você acha então é que
1: as pessoas que se associam a você, elas te ajudam, especialmente pelo ponto de vista de fundos? É,
2: exatamente, isso ajuda bastante, mesmo porque para você se tornar membro do ProArmas hoje vai despender bastante capital, tá? uhum. você, é interessante você ter um, 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 uma provisão de recursos, porque a gente cobra 38 reais não, não dá, por ano.
1: Não dá. O quê, por tem, ano? tem financiamento assim que eu posso pagar isso? R$ por ano. O Spotify tá 26, então, é. né, por mês. Por mês, o é. meu é R$38,00 por ano. E me diz uma coisa, Paulão, sendo assim direto na lata, você com mais dinheiro vai fazer mais? Com certeza, por cara. Porque daí eu posso montar uma equipe de
2: advogados, não vou ter que ficar varando a porra da noite para revisar <risos> o caralho do texto da do, da manifestação na Pode lei. fazer
1: mais, filho. Posso fazer mais
2: filho, povoar o um mundo de
1: armamentistas. Muito bom.
2: E o, 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 o que, que acontece é o seguinte: ó. É, é, o que, que eu sou bom, cara? Eu sou bom em articulação. Eu consigo transitar, conversar e resolver algumas coisas. Eu escrevo razoavelmente eu bem, escrevo, mas, porra, é, é, os últimas semanas, cara, eu passava, chegava em casa às 11 da noite, ia pro escritório, revisando o texto de manifestação e tal, não sei o quê, terminava às 4 da manhã, ia dormir, levantava às 6, 7, é louco. né, amor? Sete, oito horas da manhã eu tava na esplanada conversando com o senador, aí passava até de noite, é, aí o senador falava, cara, eu preciso disso em texto, aí beleza, chegava em casa às onze horas, passava a noite inteira fazendo texto, aí eu abria a live, se você olhar as lives que eu tenho de duas, três semanas atrás, que foi quando a coisa fervilhou, eu tava igual um zumbi, cara, eu tava morto, com o olho fundo, fudido, porque eu passei nessa rotina três ou quatro semanas, não foi? meio três ou quatro semanas. É um Por quê? Porque é aquela história: o, o, o cara fala assim: Ah, mas quem vai fazer? Eu vou fazer. Uhum. Ah, mas você não vai aguentar? Foda-se, eu vou fazer. Uhum. Eu sou o cara que
1: vai fazer, bicho. E aí me diz uma coisa: dia 9 do 7, esse ano vai ter outro encontro.
2: É, todo ano a gente faz em 9 do 7 o a Marcha pela Liberdade, né? Que é a primeira. É, passeato, vamos dizer, manifestação exclusivamente de pauta armamentista, a gente não tem nenhuma pauta, é só direito de acesso às armas, liberdade para o povo brasileiro, essa é a pauta. Tá. tá? É, então, o, o, só para fechar, se a gente tivesse estrutura, eu não ia varar à noite fazendo isso, eu ia montar uma galera para fazer. Mas enfim, a questão não é só essa. Nove é, do sete, é o dia que nós elegemos para manifestação de direito de acesso às armas, manifestação alguma... pela
1: liberdade. tem É, tem, isso tem, que eu queria tem. saber. Tem, tem sim. E eu já quero aproveitar e convidar os senhores para o 9 do 7 toca a gente em Brasília esse ano. Vou te dizer que uh, a gente recebeu toneladas de mensagem disso. Uhum. E a gente não colocou no nosso calendário. Mas estou firmando um compromisso público aqui. Eu, Letícia e minha filha de três aninhos estaremos lá Cara, é, fica presenciando lá o processo. Se você Posso... tiver onde
2: ficar, fica lá em casa, é sério.
1: Temos um acordo.
2: Temos um acordo. É, escoteiro. Escoteiro, escoteiro. <risos> Pronto. Ah, ah, não, esses são, são muito bem-vindos, né? Do... Legal. Tem de hóspedes lá em casa. Vai ser Ótimo. muito legal. Tem um quarto de hóspedes. Olha aí, viu só? Tem
0: um lugar no porta-mala pra me jogar junto? Então
2: tem. Tem dois quartos <risos> de hóspedes a gente, lá a gente em casa.
0: Vai dar um eu não leva meu kit de equipamento, cara. Fico então, na varanda. Tem.
2: Lá. Tem lugar pra acampar lá. Tá aí sério, de verdade só... <risos> tem. O, lá em casa tem, o, tem um. Então,
1: uh, é uma proclamação. Cara, 9 do 7. Dessa, vamos lá? É. 9 do 7, a equipe do sobrevencialismo estará é. em Brasília para Pronto. Uh, Pronto. Pronto. apoiar tem essa iniciativa. Vamos é. cobrir esse negócio. Aí, aí. O, o negócio,
2: é, 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 é o legal é entender por que 9 do 7. Isso. É, eu tava tendo um, uma live assim com uma filósofa brasileira que é espetacular, chama Bruna Torlai. É espetacular. A menina é fora da curva. É, é, é genial. E aí, a gente debatendo questões filosóficas sobre liberdade de, de acesso às armas, eu cometi um erro muito grosseiro, por conta da minha ignorância. Falei, Bruna, mas o brasileiro é um povo que não estima a liberdade. Porque essa era, esse era o meu, o meu, a minha visão. Uhum. Ela falou, não, você está muito enganado. Tanto estima que aqui a desobediência civil é institucionalizada. Eu, Como assim? Ela falou, é, aqui a lei não pega. Eu Porra! Eu falei, é verdade. É que a lei não pega. Eu falei, Somos anarquistas e nem sabemos. Exatamente. <risos> Aí eu falei, caralho, então, o... quer dizer que o que falta pra gente é uma identidade cultural nesse sentido. Ela falou, é, se tiver uma identidade cultural, o brasileiro já é uma liberdade. Eu falei, peguei. Quando você fala, não solte fogos no quarto de julho, o céu pega fogo nos Estados Unidos. Uhum. Quando você pega e fala que vai restringir o número de munições nos carregadores. Na terceira segunda-feira de janeiro, o Capitólio está cheio de gente armada. Por quê? Porque ele não, os americanos eles não precisam ser convocados, eles têm os dias já é, 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 arraigados na história dele para lutar pela liberdade. Nós não tínhamos, hoje nós temos. Então nós, nós construímos no 9 do 7 o dia do brasileiro gritar por liberdade. O dia de pedir por acesso às armas. Por quê? Porque se eu não tenho como defender um direito, eu não tenho direito nenhum. Por isso que a pauta é única. Não é pra xingar ministro, não é pra xingar unhonho, não é pra brigar por isso, não é pra falar do esgoto, não é pra falar de voto em prédio, não é pra falar de nada. É direito de acesso às armas. Aí ah, o resto... Cara, monta uma associação e briga pelo resto. Nossa pauta é uma só. Certo. Direito de acesso às armas. Por que 9 do 7? A gente escolheu 9 do 7. Porque 9 do 7 é o dia que se comemora a Revolução Constitucionalista de 32 que foi ah. quando os brasileiros se levantaram e derramaram sangue contra um déspota, Getúlio Vargas, que, convenientemente, é o pai do desarmamento no Brasil, que fez a primeira campanha do desarmamento da história do Brasil, dentre as quais instituiu o R-105, que obrigou a gente por mais de 60 anos, 90 anos, por mais de 90 anos, até a porcaria do calibre 380, e aí foi rompido por, por os decretos do, do Bolsonaro agora. Então veja o tamanho da, da, da herança desarmamentista que a gente tem. Então, é nesse dia simbólico de enfrentamento ao desarmamentista maior da história do Brasil que nós vamos às ruas pedir direito de acesso às armas. Pô, mas 9 do 7 é ruim, cai numa sexta-feira. É isso que é o ponto, é pra ser ruim, é pra doer, é pra incomodar. Ah, mas vai ficar caro. É pra ser caro, é pra, pra, pra quem olhar pra rua e falar cara, esse povo é louco, tá aqui numa sexta-feira, ano passado foi quinta. Uhum. É isso, a ideia é ser ruim mesmo, a ideia é ser difícil. É pra mostrar que nós não estamos ali passeando, nós estamos Sim. ali lutando por liberdade. E a liberdade é uma árvore que foi regada pelo sangue de muitos heróis, porra. Então nós estamos fazendo tudo o que nós estamos fazendo pra não precisar chegar nesse ponto. Porque é, é, eu falo pra você, quando você vê seu filho comendo o resto de cachorro na rua, igual os venezuelanos estão vendo, já não vai adiantar mais sair na rua. É tarde. Eu estive em Roraima, cara. Fazia quase três meses que eu não ia pra minha casa. Nessa andança pelo Brasil todo. Eu terminei de almoçar, saí do restaurante para fumar um cigarro, vi uma menina parecida com a minha filha caçula, que agora não é mais caçula, né? Tu vai vir o nenê. O... Tá gestante? Aham, uhum, o quinto Parabéns.
1: Tá... Que lindo, cara. Parabéns. É, isso que motiva. Legal. A gente que coisa linda, tá... cara. Eu sou linda, um cara que cara. tem fé, Parabéns. cara. O
2: cara pra ter estúdio de tem que acreditar na vida. Tem que, tem que. E aí, velho, veio aquela menininha é, do tamanho da minha filha, cara, que veio me pedir dinheiro para comprar comida. E essa menina saiu de um país que até pouco tempo atrás era tido como um pedaço dos Estados era Unidos próspero. na América Latina. Meu
1: pai tem 80 anos. Ele foi pianista, errou do América do Sul. Eu já fui e ele tocou. É, pois é, ele tocou em 75, eu acho, na Venezuela. Inclusive, acho que o próximo podcast é do meu pai, né? Eu acho, eu que acho que ele vai vir pra cá e é vai, a gente vai ter tá uma ideia. Né? É. Uhum. E, e ele dizia, pra mim, eu cresci ouvindo isso, a Venezuela é a Suíça do, da América do uhum. Sul. É incrível. Como que pode isso, cara?
2: É prosperidade. É. Até o pessoal que morava nas periferias lá se vestia bem, comia bem.
1: Era uma, era uma população é, que não curtia cultura baixa. Sim, sim, né? sim. É. E aí, cara, a
2: menina teve que vir com, pelo mato, porque a fronteira estava fechada, para pedir comida no meu país, cara. E ah. aí, por que, que isso aconteceu? Tá, eu sei da história do empresário lá que atirava com um atirador muito respeitado no Brasil era um empresário do setor de petróleo. E um dia ele chegou na empresa dele, foi colocar a chave na fechadura, não entrou, veio um guardinho e falou, nossa sua empresa foi expropriada para interesse nacional. Ele não conseguiu pegar nem as fotos da família que estavam na mesa, nem o paletó que ele tinha deixado outro dia. E foi, sabe-se lá, Deus para onde, sabe-se lá, Deus como que vive hoje. Por quê? Porque quando eles poderiam ter feito alguma coisa, eles não fizeram nada. Então, cara, você tá três meses longe de casa, você vê uma menina a mãe da sua filha vindo pedir comida no seu país e ela saiu de um país muito mais rico que o seu é de causar uma revolta, cara, é de causar um nojo, uma sensação de impotência. E essa é a razão de toda noite eu achar que o que eu estou fazendo é pouco. É isso que me move, varar a noite, no outro dia acordar cedo e vai, 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 porque não é sobre armas, cara. é sobre liberdade, é isso que as pessoas têm que entender. Mas, Paulo,
1: eu acho que no final das contas todos nós falamos da mesma coisa por idiomas distintos. No sobrevivencialismo, o que a gente mostra para a pessoa? É. Que é... Aprenda a cuidar de si mesmo. É responsabilidade Sempre. sua e de mais ninguém manter-se vivo. Exatamente. Né? E no final do dia, a única coisa que a gente quer, cara, é poder
2: cuidar dos nossos filhos, é. É, do quintal do, ter, ter a nossa cultura, ter o nosso estilo de vida. É só isso.
1: É. Eu preciso de um terreninho para ver o pôr do sol com os meus cachorros correndo em volta e minha criançada gritando. só isso, cara. É só isso. É esse o, o, o cerne
2: do conservadorismo. O que, que é o conservador? É um cara que quer conservar as coisas boas e arrumar o que está ruim. Partindo do princípio que o terreno dele é sagrado, ali ninguém entra, é o pequeno feudo castelo dele, dele, é o castelo dele e ele vai chegar ali, ele vai estar tá seguro, só. A gente tá lutando incessantemente pelo simples direito de entrar no portão da nossa casa e saber que nós vamos poder jantar, dormir, acordar no outro dia, poder trabalhar. Cara, é pedir muito pro Estado, o Estado não vai dar nada para ninguém, mas vou dizer, é exigir muito do Estado, porque o Estado não dá nada, nós precisamos exigir do Estado. Então o Estado, seu saco de bosta, isso aqui você não vai tirar de mim. O meu terreno para criar
1: meus filhos e dormir tranquilo. É só isso que a gente quer. Polon, você acha que essas manifestações como o 9 do 7 causam algum impacto verdadeiro ou são só figurativos? Muito, muito, muito. Porque é o seguinte, é, a, a, a
2: história, e isso você vai entender bem, psicólogo, ela é movida pela comunicação. A estrutura da vida em sociedade é movida pela comunicação. E parte da comunicação é a construção de uma narrativa. Então hoje a gente vive essa merda no Brasil, porque há 30 anos atrás começaram a construir uma narrativa e a gente deixou. Sim. Então quando você começa a desconstruir isso e reconstruir o, o seu ponto de vista, você reestabelece parâmetros. Você começa a criar cultura e daí você começa a fazer um movimento. Qual que é o problema? Isso não é... Uma lancha, isso é uma nau. E a nau, para virar, demora para um caralho e demanda força para cacete. Então, quando as pessoas vêm, 5 mil pessoas numa quinta-feira em Brasília, todas vestidas de branco, sem deixar um papelzinho de bala, coisas ordenadas, pedindo uma coisa só: direito de acesso às armas. Você vai escutar o que eu escutei de um senador. Eu não imaginava que tinha tanta gente querendo arma assim no Brasil. E são só 5 mil, né? E são só 5 mil. Agora, <risos> esse ano nós queremos colocar 50 mil pessoas na rua. E vai chegar o dia que nós vamos colocar um milhão. Vamos pensar que nós temos 2 milhões e 10 x mil
1: inscritos no canal. No canal. Pois botar é. essa metade
2: lá, né? Pessoal, eu, eu, né? eu, eu, eu faço um apelo, aproveita isso aí. Cara, é, você que perguntou como ajudar o ProArmas, falou, pô, eu posso doar. Cara, não precisa doar, não precisa de nada, vai no 9 do 7. É o único sacrifício que eu te peço, cara, não é por armas isso aqui, é pelo futuro do seu país. Vai no 9 do 7, coloca uma camiseta branca, tá, e vai lá, porque aí, eu, eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei para ir pra Brasília, eu frequento aquilo desde 2005, tá, e levando essa pauta, levando essa pauta e, e, e trabalhando lá. Bicho, eu tomava chá de cadeira de senador por seis horas. Meu Deus. Depois do 9 do 7, tem senador. Tu, o, 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 se você olhar meu celular aqui, este número aqui que você tem, é só você, minha família, mais umas duas pessoas e o pessoal do Senado. Então tem senador que me liga é, frequentemente, deputados que me ligam frequentemente. Por quê? Porque aquilo mostrou... Olha o tanto de gente preocupado com Sim. essa pauta a ponto de não aqui. quinta-feira para Brasília. Você é relevante. Exatamente. É, Nós não... somos relevantes. A pauta é Sim. relevante. Esse Sim. é o ponto. Então, se eu puder pedir alguma coisa, cara, faz um esforço. É, hoje, se você comprar passagem para o 9 do 7, é, você vai pagar 200 pila, vai uhum. é, para São Paulo de avião, é, se for de São Paulo para Brasília, daqui está tá 300, 400 contos, mas estejam presentes lá, porque daí a gente começa a reescrever a história. Então, se vocês olharem, toda a história tem aquelas imagens que contam a história. E a gente precisa montar essa imagem. Então, vou, vou, vou te dar um exemplo. Por que, que nós pensamos isso? Por que de branco? Por que formadinho? Por que com aquela estética? Porque quando vieram o pessoal do, dos... An, Ante alguma coisa, eu não lembro. Aquele pessoal de preto que ficava gritando democracia e batendo nos outros na rua. É, <risos> eu não vou lembrar. Ah. Teve lá em São
1: Paulo. Pra... Os bad blocks lá?
2: Não, depois dos, uh, do, dos black blocks... Antifas. Lá. Isso, Antifas. Isso. É, o pessoal tá. tudo de preto, democracia, democracia. Antifascismos. Democracia, é, e é, batendo é. nas pessoas, e chutando cadeirante. Massa, troca. ó, super conveniente. É, tudo, é, porque eles gritam democracia, mas estão batendo e
1: acabando com tudo, né? Mas brincando de autocracia. Isso,
2: é. e aí no outro dia no WhatsApp tinha... É, Passeata democrática, aquela bagunça toda, passeata fascista, uma família, é, os dois, o pai, a mãe e é a criança. Então, o, os movimentos democráticos reais brasileiros têm uma imagem. Nós não tínhamos. Então, agora, quando falam a ah, os armamentistas malvadões, nós temos a foto do 9 do 7 todo mundo de branco perfilado bonitinho e enquanto isso no morro todo mundo com as armas ostentando Justo. pra acabar com tudo então nós estamos construindo uma estética e o dia que a gente conseguir botar nessa estética um milhão de pessoas em Brasília a gente derruba o estatuto de desarmamento e bota uma segunda emenda na Constituição Federal
1: e a coisa boa Tiago, ah, superchats vamos finalizando porque eu não quero cansar o homem também, já não, estamos relaxa, com duas cara. horas de papo aí. eu vim de Brasília aqui pô, pra falar com você <risos> vai lá, manda aí
3: na verdade, o pessoal tá perguntando aqui se, sobre política de voto, com o sem voto impresso, votar nula é uma boa opção é, visando a mudança do cenário político-desarmamentista?
2: É uma baita de uma cagada, porque nessa brincadeira só valem os votos válidos, tá? Então vamos supor que aqui nós somos uma pequena comunidade e a gente vai escolher o prefeito do terreno do Júlio, tá? É... Todo mundo tá puto porque só concorre eu e o Júlio. Aí todo mundo vota nulo e o Júlio tá tão puto que ele vota nulo também. Eu vou lá e eu voto em mim. Ganhou. Ganhei. Só conta o voto válido. Vale. Então ah, é você... Ah, não vou brincar. Bom, vamos se você... fazer um debate sobre isso. Isso.
1: É, eu sempre achei que o voto nulo era uma grande estupidez. Isso. Né? Por isso que fazem duas eleições que eu pago multa. Isso. Né? Eu não. Primeiro, que eu, se é obrigatório, eu não faço. Exatamente. É, eu tenho é... esse princípio. É, se é voto obrigatório, eu faço quando eu quero. Eu e não, se não for, obedeço. O Estado não regra. manda em mim. Exatamente. É. Então, fa... apesar das pessoas julgarem que eu sou bolsonarista, eu não votei em Bolsonaro. Eu paguei dois reais e alguma coisa é, de é é. ali. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: muita gente fala assim, ah, mas Júlio, você tem que se posicionar. Eu estou me posicionando eu estou me posicionando que eu não escolho entre não... o leite estragado e o, é, e o queijo não... estragado entre
2: bosta e merda eu não, não escolho nenhum
1: exatamente é. É. então o que você acha dessa visão eu queria entender é, do ponto de vista pessoal do é, meu
2: ponto de vista, cara eu entendo o seguinte tá? É... Vou... O, o, o... se tiver criança assistindo tirem as crianças da sala tá? que eu vou ser Vamos bem lá. explícito meu amigo é a festa da rola <risos> é a festa da piroca <risos> nós estamos fantasiados de bunda velho <risos> Nossa missão é escolher, é achar o japonês antes dos outros, caras. É votar no menos pior, entendeu? Por mas, quê? mas
1: isso não é apoiar um sistema calma, que.
2: Calma, o negócio é o seguinte, ó. Como é que se come um boi, cara? Começa-se por cada pedaço. Um pedaço de cada vez. Eu não vou derrubar o sistema, eu não tenho força para isso, você também não tem. Eu tenho força pra tentar direcionar a anal um pouquinho pra cá, pra que o ferro que eu vou levar seja um pouco, um pouco menos pior. Uhum. então supondo que nós temos um perfil político muito parecido tá? embora a gente tenha algumas diferenças ideológicas a gente tem um perfil político muito parecido eu quero a mesma coisa que você quer Sim. eu quero o meu terreno para eu chegar e... é isso que eu quero, é o que você quer, é o que ele quer é só isso que a gente quer tá? mais nada, ah você não está preocupado com a paz mundial não, eu quero que se foda, eu quero ter o meu terreno para cuidar da minha família <risos> meu cantinho, ponto. só, é, uhum. eu não vou ser hipócrita aqui tá? passei da idade, não tenho mais tempo então o negócio é o seguinte, eu quero a mesma coisa que você quer Supondo que todos os caras que querem a mesma coisa que nós queremos fiquem putos e falam, não vou brincar mais. Os caras que vão brincar vão escolher qual vai ser a pica que nós vamos sentar. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então essa é a merda. Eu discordo tanto quanto você. Sim. Eu fico puto... Mas talvez... você prefere jogar o jogo? Não tem opção, cara. Se você não escolher, vão escolher para você. Uhum. Então essa é a merda. Você pega assim e fala, pô, mas eu vou ter que escolher entre merda e e bosta. Oh, bom, mas eu posso escolher entre bosta de cachorro e bosta de cavalo. Bosta de cavalo <risos> pelo menos é de capim. É, dá pra encarar assim,
1: entendeu? Sequinha ali, eu nem percebo que é merda. Porque o negócio é o seguinte... Mas sim, você não acha que... Eu, eu, é, eu estou entrando no cenário utópico agora, não. tá? É, imaginemos... Nossa, numa fantasia louca. Aqui, Isso, tá? que ninguém vota. O dia que a Terra parou. Não, é. 100 milhões de brasileiros falam, não acredito nesse sistema, não voto Ótimo. mais.
2: Foda-se, tem os outros 100 que vão votar, a roda continua rodando, bicho, essa máquina de manhã carne vai moer você. Porque o que, que aconteceu? Nas eleições municipais, a abstenção ganhou um monte de capital. Uhum. E o que, que aconteceu? Elegemos todos os filhos da puta, olha que legal! <risos> lá em, Eu lá não tenho outra ver. opção a não, não ser jogar cara, o jogo. é o jogo. É igual o, o, aquele... Na nossa época, você lembra aquele é, é, filme do Schwarzenegger, bem lá do B, que ele cai num, num, num reality e aí tem um cara que, que dá choro. ele shop, é o cara dos filmes, eu não, eu não sei de nada é, que ele cai e aí fala que todo mundo lá ganhou os prêmios na verdade tá todo mundo morto lá uhum. dentro aí cai um que ele se recusa a jogar não, eu não vou, não vou não vou é o primeiro que morre então nós estamos numa grande matrix? sim, é uma gaiola de ratos? sim, só que o negócio é o seguinte cara, tem os ratinhos puxando pra cá e os ratinhos puxando pra cá se esse aqui falar, não, não brinco mais esse aqui ganha, a gente se fudeu Entendi. Então, é, o pessoal acha, ah, olha, o Polon é bolsonarista, o Polon é não sei o que é laísta, o Polon é... Um... Não, cara, eu sou simplesmente um... um, 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 um eu sou simplesmente... E aí aparece aqui na câmera, é.
1: whatever. Eu sou simplesmente... Um, um, é, a já tá desmonetizado, a gente just... está tomando cerveja.
2: Amistel, patrocina nós aqui. Oh! <risos> ah, é. ah, pronto. Azoga, é a já é tarde, infelizmente. Já, é. É, é. Ah, então, hora... então, o negócio é o seguinte, cara. o jogo, a roda vai rodar. Uhum. A questão é, você quer fazer parte dos que ou influenciam para que lado ela roda ou você vai ser simplesmente esmagado por ela? Uhum. Porque a única coisa que eu quero é isso, é no final do dia ter o meu terreno onde eu vou ficar com a minha família protegido certo. e foda-se. Tá, tá. É, agora, tem um monte de cara que acha que ele tem o direito de morar num castelo e botar 30 famílias para dividir o meu terreno. Tem um monte de cara que acha.
1: Polon, a gente fez um vídeo recentemente sobre mostrando que não existe propriedade privada no país. Não, não tem. Pois é. E aí houveram muitas pessoas defendendo de que a desapropriação é extremamente necessária uh, para aqueles que possuem porto. milhares e milhares de hectares. Oh, meu Deus. E aí eu falei pra ele, que curioso, né? E se ele quiser é. desapropriar o seu quintal? Isso, por que
2: não? Cara, eu fui expulso. Da... Expulso não, mas eu fui convidado a frequentar outra paróquia. <risos> essa, essa é interessante. Ah, ela, você ela... é o inoportuno da festa, é, eu sou, né? Eu sou, meu Deus eu do céu. Eu sou o cara que peida no elevador, cara. <risos> o que, que acontece?
0: Bicho,
2: a gente foi para um, nós somos catequistas, eu e minha esposa desde sempre, tá então não sei o que. E aí tem aqueles encontros que ninguém quer ir, que é o Kerigman, né? Aí fomos lá o Kerigman, aí começaram as dinâmicas, aquele troço desagradável. E a gente é, é, tem um estudo de teologia razoável. Mas
1: é a cara dela ali
2: já é, em negação com a história. Não, é, cara, ela tá indignada, porque ela, ela revive esse momento lindo. E aí, cara, quando começou todo mundo ser fraternal e tal, não sei o quê, eu bati o pão na mesa e falei, Pô, fraternal, caralho. Vocês é, estão aqui falando de um monte de coisa, mas na minha casa, se for para ser fraternal, tem que abrigar oito famílias, porque cabe. O que eu ganho eu alimento, oito famílias, e eu tô cuidando da minha. É, ah, não, mas não é assim, aí começa aquela passação de pano. Aí uma senhora lá estava defendendo as expropriações é, para terras indígenas. Eu falei, é muito bonito a senhora, o que a senhora carrega de ouro dava pra alimentar pelo menos 50 famílias por alguns anos, porque se a senhora cair no rio, a senhora afunda. <risos> tanto ouro que a senhora tem. E outra, onde que a senhora mora? que perto da igreja, né? É no Santa Fé. Pois então, aqui era tribo. Por que a o senhor não vende sua, sua casa e dá pra índio? Porque tua casa vale mais que muita fazenda aqui no Mato Grosso do Sul. Por que que é o cara lá da zona rural que tem que se fuder enquanto a senhora se enche de ouro aqui e mora numa casa de 8 milhões?
1: Eia, pega.
2: Aí foi, começou assim,
1: isso foi o primeiro dia. E foi escalando. <risos> Eu fico imaginando a cara das pessoas, falando assim puta, lá vem esse cara. É, então, porque o que, que acontece, cara, na verdade esses movimentos de igreja, cara, a maioria do pessoal que tá lá tá lá para fingir que
2: faz alguma coisa pelo outro.
1: Não, é, é uma, redenção, uma massagem cara. no ego. é Isso, então vai, é, vai todo mundo é, é. lá rotar a
2: bondades. Oh, Sim. eu vim aqui, mas poderia estar ali e não sei o quê. Não, gente, todo mundo aqui é podre, todo mundo aqui é, é fétido, ninguém aqui merece nada. A gente veio em busca de implorar o perdão e o caralho. E vocês não merecem estar aqui. Aí
1: pronto, eu cabo com o clima. Entendi. É, começa a cheirar é, isso. Até parece meio um pouco pesado o seu comentário. É, então. <risos> e aí, o, o, aí ligaram
2: da paróquia. Olha, não precisa mais no curso, tá? E não sei o que eu falei não, faço questão, vou até o final. E fui, cara. É, e, então, é, é por isso aí, aquela história. Vamos apropriar fazendas? Êêê! Vamos apropriar as mansões? Êêê! Vamos apropriar as bicicletas? Opa, porra, bicicleta não, cara. Essa é a minha. Bicicleta eu tenho. Uhum. Você entendeu? Então, o mesmo direito de propriedade que está sobre esta caneca é o direito de propriedade que assegura a sua casa, a fazenda ou wherever, não interessa.
1: É o que as pessoas têm dificuldade de entender, Polon, eu percebo é, de maneira bem clara. Assim. Elas, elas não conseguem extrapolar a visão. Sim. Né? O, a pessoa não entende que quando o Estado Sim. tem um dispositivo é, de desapropriação, te... mesmo que ele não queira hoje ele tem o um dispositivo, isso, é aquela ele... coisa se eu ele... tenho uma faca na mesa, eu posso usar para cortar uma carne ou esfaquear você exatamente, mas um o potencial sistema... está aqui exatamente, ele eu tenho um sistema tenho que dá garantias, Exato. Eu tenho ele potência. tem garantias para fazer isso, ah. então aquela
2: história, porque que eu sou radicalmente defensor da vida porque se o estado puder tirar a vida em algumas hipóteses, ele pode tirar em qualquer hipótese Sim. porque que eu sou absolutamente a favor do direito de propriedade, ah mas a função social, função social é o caralho, é meu, eu comprei eu herdei, foda-se, é meu o Estado não tem que se miscuir naquilo. Por quê? Porque se eu fragilizar essa garantia, bicho, o Estado vai vir. E o Estado é faminto. Ele não tem fundo. É. E se ele achar que ah, o um imposto não deu, irmão, ele vai expropriar mesmo. Ele ah, vai partir para uh, cima. O pessoal não vai se lembrar, que vocês são jovens aqui, mas quem é mais velho que eu, vai lembrar que na época que o Sarney congelava preços, isso aconteceu muito no Mato Grosso do Sul, o não compensava vender gado aí eles falaram, o que, que a gente faz? a gente expropria gado, é claro, é tão simples ora, como é que eu não pensei nisso antes? aí eles entravam nas fazendas com carro de, de caminhão de carregar boi do estado da, do, do governo federal tá com a polícia, no Mato Grosso aconteceu ah. bastante isso embarcava o gado e foda-se, seu gado foi expropriado porque o mercado precisa de carne ah. e você fazendeiro malvadão não está vendendo porque onde gente tem relatos,
1: a gente tem relatos de, de homens que caíram em combate nesse tipo de situação? Cara, eu tô te perguntando pelo pouco. seguinte, tá? É, vamos é, vamos é, imaginar uma situação utópica aqui. Eu tô numa situação limítrofe, onde eu tô protegendo a minha família, a forma de vida que eu defendo ser justa. Isso. E de repente a força estatal aparece e diz assim: Não, você não pode mais ter isso. Cara. Ah, esta, esta pessoa já houve na história do Brasil alguma pessoa que disse Eu não caio e morreu é, em batalha? Cara, teve canudos, né? Pessoal de Canudos. Deu salve mas...
2: Antônio Conselheiro. É, lá massacraram 16 mil pessoas. Era uma comunidade, né? É. Foi um massacre de homens, mulheres e crianças. E aí que tá, por que que não acontece? Por que quando o pessoal faz bravata no meu chat, eu fico puto no superchat? Porque não vai rolar, cara. Você não vai botar a vida da sua esposa dos seus filhos não. na frente, como escudo da sua, do seu modo de vida. Uhum. Você, você dobra, cara, porque ali é o outro ponto fraco. É aquilo que eu falei pra você. Depois que seu filho nasce, você nunca mais é a mesma pessoa. Porque quando é só você, só foda-se. Sim. Agora, depois, quando você tem família, cara, você fala: Porra, é melhor poupar a vida dos meus filhos e viver como escravo do que eu lutar por liberdade até o fim. Sim. É, então, por que, que todo ícone da liberdade de Hollywood, quando é um filme, o que, que acontece? Primeiro acontece uma coisa, fode tudo, ele perde a família inteira. Vamos pegar o William Wallace vem os inimigos e matam tudo aquilo que ele ama e acredita. Aí foda-se, irmão. Pronto, aí, é um homem é... sem nada a perder. É um o é, 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 é ele... John Wick. O que, que ele tem? Tem o um osso do peito, <risos> velho. Foda-se. Você uhum, entendeu? Entendi. Mas quando você é pai de família, e esse, esse é o perfil do, do, do armamentista brasileiro, porque no Brasil só pode comprar arma depois dos 25 anos, lá normalmente você constitui família. É, a grande maioria tem filho então você não vai fazer uma revolta armada eles não tem medo, não se engane essa conversa de milícia do Bolsonaro é narrativa, isso é uma grande idiotice o que eles têm medo
1: é do seu ímpeto de se levantar contra a injustiça porque você uhum. não vai pôr seus filhos em risco. Eu diria que, a, especialmente, a minha esposa é meliciana. Ela gosta de melissas, Melissa, compra é. várias. É, e eu tô começando a me identificar Exatamente. como meliciano também. É. é, eu
2: gosto da melicinha, que Se é uma pistola dizer, glock. Dizer, <risos> é é. Mas eu vou te dar um exemplo, ó. No tempo do meu bisavô, tá? Meu bisavô era um tropeiro de gado, atravessava o Brasil em cima de um cavalo, às vezes, por um ano, dois anos, fora de casa em cima do um cavalo, e comprou uma propriedade na região de Presidente Prudente tal. Tá? É. Quando foram tomar dele, é, o embate foi na zona rural. A família estava na cidade. Aí o bicho pegou. Aí, o, aí foi naquela conversa, encosta a mão na porteira, que vai ser o último lugar que você vai encostar a mão. Uhum. E aí não teve embate. E quando, naquela época, o Estado é, tentava, é, é, como é que eu vou dizer, cometer algumas injustiças, nós tínhamos como nos organizar e, e impor um, um sistema de freios e contrapesos. Uhum. Vou pegar um exemplo. Tá? Nos Estados Unidos, se um xerife de um condado, condado começa a folgar muito, o condado se levanta e ferra o xerife. Isso já aconteceu. Tá? Isso na década de 90, se engano, não me engano, aconteceu. O pessoal, é, todo mundo era corrupto, o povo se levantou e prendeu todo mundo. E aí mandou chamar o FBI e os caralho. É, então, é, a arma de fogo gera esse, esse sistema de freios e contrapesos também.
1: Uhum. É,
2: e isso acontecia na época do meu bisavô, meu avô e então, tal, não sei o quê. Hoje, cara, hoje não tem o que fazer. Se, o, se a força estatal para aqui na frente, você não tem o que fazer. Game over. Game over. Então, é, 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 ao invés de ficar fazendo bravato, ah, vamos pegar em armas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cara, nós não vamos, nós não temos uma arma. Vamos ter consciência para mudar a história. Os caras que não tinham nada a perder, tentaram a revolta armada em 64, tomaram tudo no cu, e foram para a revolução cultural e venceram, porra, nós vamos ser idiota e não vamos entender que deu certo para eles, por que nós não vamos fazer igual, cacete? É. E eles reconstruíram o nosso vocabulário, reconstruíram a nossa cultura, criaram uma nova língua, criaram uma ressignificação das coisas ao longo de pelo menos 60 anos trabalhando de bastidor. Para nós vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque a gente não tem que defender a narrativa. Nós só temos que expor a verdade. A verdade é uma força da natureza. É. E a partir do momento que você expõe, ela tem vida própria. Ela segue, vai uhum. e acontece. E é esse o ponto. A gente não tem, porra, um pingo de tenacidade para pegar e falar, gente, vamos como homens de bem expor a verdade, defender a verdade, defender que o pai e a mãe têm o direito de defender seus filhos, que o pai e a mãe têm o direito de educar seus filhos naquilo que eles acreditam, que o homem comum tem direito de viver uma vida comum num lugar comum. Que ele não precisa ser uma estrela cadente. Que ele pode ser simplesmente um homem comum. E é disso que eles têm medo, cara. Homens comuns fazendo coisas comuns em prol do objetivo comum. Porque isso gera o extraordinário. Essa narrativa de, ó, oh, o cara tem que ser o super-herói, o Capitão Marvel, o Superman, isso aí é pra criar uma cortina de fumaça pra todo mundo pensar que tá perdido. Mas o que eles efetivamente têm medo não é do cara doidão que vai subir no mastro com a bandeira e tal, ah, Esparta, não sei o que, não. O que ele tem medo é da formiga, cara, da formiguinha, porque se todo mundo se conscientizar do poder que tem, eles estão fodidos. O que que acontece? Você foi criado interior também, isso também. É, a gente brincava no carreiro da formiga, a formiga está andando, aí você joga pedra e ela passa, você põe um pau ela passa, você faz xixi ali ela dá um jeito de passar. Como que você para a formiga, cara? Arrancando a cabeça dela fora. Então é disso que eles têm medo, é da gente poder todo mundo olhar para um lado só e falar, não, eu vou lutar pelo direito de poder ter o meu pedaço de chão, que seja 12 por 10, onde eu possa entrar, dormir tranquilo e criar meus filhos. E no outro dia poder sair para trabalhar. É só isso que a gente quer. É algo muito simples. Tão simples, né? Exatamente. E isso é verdadeiro. E é disso que eles têm medo, porque a verdade não precisa de retórica, a verdade não precisa de enfeite, porque a verdade é uma força da natureza. Então eu não preciso falar, ah, eu tenho o direito de ter o cabelo desse jeito, eu tenho o direito de não sei o que escutar essa música, eu tenho o direito de não sei o que usar esse entorpecente. Cara, eu tô cagando, eu quero que você se foda, não é problema meu. Eu quero ter a merda do meu terreno e do meu muro pra dentro, não toca essa bosta, não usa esse entorpecente, não tem esse cabelo, tenho... por quê? Exatamente. Porque é meu caralho. É só Exatamente. isso que a gente quer, é simples, e é isso que eles não suportam, por isso que a Xaui grita, eu odeio a classe média, porque a classe média é algo muito simples, cara. a classe média quer só isso, poder fechar o portão e dormir tranquilo, e é isso que eles odeiam, porque isso não precisa de retórica, isso não precisa fazer uma peça teatral de milhões, onde um monte de gente pelada anda em circo, um cutucando o furico do outro. Porque para poder construir todo esse universo paralelo deles, toda essa, essa Nárnia as avessas, né, a Nárnia podre deles, precisa de toda essa alegoria, essa coisa. O nosso não precisa, cara, é simples, é cru. É igual o cara que matou o primeiro animal para sustentar a sua família, cara, é cru, é instintivo. É a galinha lutando com a águia para defender os pintinhos, cara, é isso que a gente defende. E isso é muito simples e o simples deixa esse povo em pânico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive no interior de São Paulo no Clube de tiro recentemente, e aí os caras, ah, vamos fazer uma entrevista com um canal de televisão aqui, né? Ah, beleza. Ah, a repórter não quer vir porque ela é desarmamentista ou de arma. Falei, ah, traz só o câmera, foda-se, faz umas imagens aqui, narra alguma coisa. Aí deu cinco minutos, ah, o dono da empresa mandou ela vir de todo jeito, foda-se. Falei, ah, beleza. Veio a menina, é, a menina chegou. Você viu que ela estava desconfortável. Ela falou, Ah, vamos conversar um pouco para entender o que eu vou perguntar para você. E a gente começou a bater um papo. Aí eu comecei a explicar para ela para que, que serve o desarmamento. Que no fundo é para transformar todo mundo em escravo. Aí ela saca lá do fundo do baú. É porque na tribo tal, aí falou um nome cabuloso da África. É tal, as pessoas foram desarmadas e transformadas em escravos. E trouxe para cá e não sei o que. E fez um puta de um troço me mostrando como é que as pessoas viraram escravos. E quando ela terminou, eu escutei atentamente, eu falei, então, é para isso que serve o desarmamento, é para transformar todo mundo em escravo. E aí fui explicando e no final, é, a menina olhava para mim assim com o olho brilhando, eu falei, você conseguiu entender que toda essa alegoria que criam para você, dizendo para você quem eu sou, e que criam pra mim dizendo quem você é. É só pra impedir que a gente faça isso que a gente acabou de fazer hoje, que é sentar, olhar um no olho do outro e é. conversar. Porque no final do dia, a única coisa que nós dois queremos é poder voltar pra casa, botar nosso filho no berço e dormir tranquilo. Duplo pensar. Exatamente. É. Aí ela pegou e falou, puta merda, é. Ela, uhum. desculpa, eu tinha preconceito contra armas. Uhum. Aí eu falei, que pois é. Que legal isso, cara. É. Aí, é. o mais legal Pô. não acaba aí. Ela pega e fala, e agora, vamos gravar? Eu falei, não, agora você vai aprender a atirar, que eu sou um de tiro, vou te dar uma instrução. <risos> ah Nunca peguei numa arma. Dei uma instrução de tiro ah. pra ela, ela atirou, o cara filmou, quando ela terminou dos disparos, ela pulava igual criança, eufórica. Que eu legal. falei, é, dela. e agora, o que, que a gente vai falar? Eu falei, agora a gente não vai falar nada, você vai descrever essa experiência com as imagens Ô, que lá, você tem. um relato pra
1: você. Vai lá. Fizemos um documentário pra UOL.
0: Ah, Cláudia, esse jogo pela
2: primeira vez? Não, não, não. não.
1: É, enfim. Fizemos um documentário para o UOL que deveria falar sobre o que é o sobrevivencialismo. Legal. Né? E no, passaram três dias em imersão conosco. Pô, legal. Dormindo juntos, entendendo como era. E foi uma conversa muito legal. A gente foi no clube de tiro e eu vi pessoas que nunca tiraram na vida falando, Nossa, "É muito Nossa, isso é muito legal! Eca. E curtindo o cara e dando risada. E, e aí sabe o que é interessante? O documentário... Não, não mostrou, mostrou nada. isso. Não, não, não. O documentário mostrou. Você sabe por quê? Porque basicamente mostrar... que somos violentos é, e potencialmente é um... ameaças. É, você é um maluco que,
2: que enterra arroz,
1: cara. A gente fez um. Sempre foi assim. Você Sim, lembra quando é. você fez aquele em Campo Grande SPT Sim. que você disse que tinha Sim. lugares estratégicos? Sabe você é um maluco que enterra arroz. A gente fez um juramento de não falar desse documentário isso. porque ele foi mal intencionado. Sim, ele é direcionado. E, e só foi exposto nesse documentário aquelas tendências coletivistas que Isso. todos nós sabemos para onde vão. É o espantalho, né? cara, porque eles Exato. não podem bater na gente. É, mas é foi espantalho. muito interessante, Paulão, de você ver que a equipe de captação se divertiu, se apaixonou. adorou e gostou. E ficou com aí... outro resultado. É, cara, é, exatamente. Esse,
0: esse, esse mundo doido aí Sabe que nós que estamos vai Sabe que eu faço? Eu mesa? filmo tudo,
1: quando sai, eu a gente faço tchau, tchau, tchau. -tcha. A gente já filmou tudo, mas não vale o estresse. Não vale,
0: cara. <risos> não vale. Isso tudo para mim é muito novo. Eu tô cinco anos no sobrevivencialismo, cara. Uhum. Eu tinha até. Eu tinha medo de armas de fogo. Sabe? Eu nunca uhum. tinha acampado no mato. Nada, 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 cara. Então, já tá assim, marcado ó, já. Você mas viu? Eu, eu, é, 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 o Júlio falou um pouco atrás, cara. Então, uh, tô, tô marcado. Uh, Ver <risos> aonde chega a capacidade das pessoas é, de manipular tudo, né? E eu participei. Eu com de, 10 anos carregava metade... o
2: cartucho de 20 para caçar só saia sozinho com esse fingar das <risos> costas com 11 anos. E,
0: Bom, eu, né? e eu acompanhei toda essa gravação é. e a gente já tava com esse receio, cara. A gente teve até é assim. amigos muito. Cara, é assim, não, vale a pena, não vale a, a pena é totalmente... se submeter nisso que vai dar zica. Não, é. não, e vamos, e vamos mais uma vez acreditar. Vamos mais uma vez acreditar. Não, não dá. Tá? E, cara, e eles fizeram. As imagens dá, foram bonitas é, num lugar não, legal. Não dá
2: pra negociar com quem, quem,
1: quem quer cometer o figo no final do dia. Fogo. É como eu sempre digo: não se joga xadrez com pombo. Olha é só, exatamente.
0: levamos eles é. no, no nosso projeto lá na cabana, no mato aqui. É. A, a paisagem onde a gente tava morando na época era impressionante, porque é, não acompanhei. foi usado absolutamente nada. 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 Sabe não, seria é nada? legal,
1: até pra você compreender o ímpeto deles, ah, depois é acessa. Inclusive aqueles que estão até agora nos ouvindo, vai lá, o Aldo, o Aldo, o Aldo, que eu acho que é. Coloca sobrevencialismo Wall. É. Vai aparecer esse documentário. Vocês é. vão ver exatamente o que foi mostrado é. e o ímpeto do editor. É, de criar narrativa. É O editor ele criou é. uma narrativa que foi... Ele, ele tentou... A impressão que dá assim, eles tentaram buscar água. Isso. A impressão que eu tinha é que eles tinham interesse de buscar... Ah, será que esses caras são milicianos? É, eles vão é. falar uma hora... Sei, muito já que eu penso... o cara que passou
2: oito horas com o Takuya só pra ele fazer uma piada. piada. Nossa, e aí? Exato. Pá.
1: A mesma pegada. A impressão é. que eu tenho na mesma edição
0: é assim... Isso não. Deleta isso não. Isso não. Pô, não trouxeram nada que a gente queria, pô. É, não
2: veio nada Tanto que, que presta um documentar. Que... Pô, cadê as armas escondidas? Três Isso. dias com o cadê Júlio. Cadê eles falando que
1: vão matar todo mundo? Bolão, três dias conosco três dias com outro atiradores, três dias com
2: conteúdo quatro
0: conteúdo por ]ista. quatro, no meio do mar. Aí,
2: aí você mostra a família. Os caras vão para o clube de tiro ávido para pegar um
1: doidão, uhum. um taticão. Sabe quant, matar... quanto? que aí eles produziram? Aí chega lá, tem uma família, tem uma criança. Sabe quanto eles produziram? 18 minutos de Dezoito nada. minutos de nada. Um documentário inócuo, sem Isso. sentido. Uau, um beijo para vocês. Eu amo vocês é. do fundo do coração. Continuem se esforçando. Vocês falham de maneira vergonhosa.
2: vocês falham com um primor absurdo. Vocês <risos> são <risos> ótimos Parabéns. em
1: falhar. Parabéns. Mas enfim, e com base nessa visão que eu acredito que mídias que apesar hoje o YouTube, por exemplo, é uma mídia de risco, né? É, o sobrevivencialismo hoje vive numa volatilidade gigantesca. É. A gente nunca sabe. Foi agora. É, Sendo né? em gelosina, né? nosso, é. nosso nosso é. é o meu todo tempo. É, a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último vídeo. Essa que é a verdade, Exatamente. né? E com base nisso, a gente tem que usar esse espaço enquanto nós ainda temos para O Thiago, quantas pessoas a gente tem Cara... aí? 2 mil pessoas, nossa, 2 mil pessoas, pessoas que estão nos ouvindo agora, eu digo para você. O pessoal é... me a chegar
2: nos 100 mil, pô, tô no 82. Olha daí, aí,
1: você. dá uma força no Polon, mas principalmente, tá? É, vocês, dois <risos> mil pessoas que estão nos ouvindo é, hoje, saibam que, que o que nós estamos falando aqui hoje, se não haver uma empreitada direta para conservar o direito, a permissão que nós temos hoje para falar daqui cinco anos não haverá mais. Exato. Então, o que você ouve hoje, você não ouvirá daqui cinco anos mais. É. Então, se você hoje não está fazendo nada, daqui cinco anos será não tarde demais para fazer. Não vai ter nada que fazer. você possa fazer. É igual no caminho é. com o Então, eu concordo com você. Cara, um cara como esse que dedicou a vida dele para fazer o Pro Armas, fantástico. Se associou pro Armas, 9 do 7. Como eu falei, cara, eu tudo nem conversei com eles antes do podcast, pô. Eu já tava é, articulando isso na minha cabeça, que eu preciso fazer parte dessa bagaça. Não, eu preciso... Juntos. Vamos porque junto. seria, dá, cara. seria quase imoral dá. da minha parte com uma filha de 3 anos que fica feliz quando eu chego em casa, não simplesmente falar assim, né, eu não vou lá não, já tá todo mundo indo é. esse é o ponto é. Eu,
2: eu tive um insight agora muito interessante cara você falando do Youtube é, a plataforma é voltada para quem toma banho de Nutella para quem faz vídeo promiscuo para quem esculhamba e nós não temos o direito de falar, ah, eu vou fazer um vídeo no privado e soltar só para meus amigos do WhatsApp. Não. O sistema de ele da eleição é a mesma coisa, cara. É engrenagem. É. 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 Ah, mas vai fazer diferença o seu canal, o meu canal? Talvez não faça no macro. Mas eu consigo impactar alguma coisa. E a questão da, da abstenção na eleição é a mesma coisa. A roda vai continuar rodando. Eu não tenho o direito de não fazer nada. Ah, mas eu não concordo. Por exemplo, eu preferi uma plataforma muito melhor, muito mais livre, onde eu pudesse é, mostrar arma, fazer um monte de coisa. Tipo, se eu tirar uma arma aqui agora, o canal cai. Strike. É, o meu canal caiu. O nosso canal.
1: Disso. Se a gente tirar qualquer arma aqui agora, não, é strike acabou. imediato. Acabou, é.
2: já era. Você entendeu? O meu caiu porque eu fiz um unboxing, uma espingarda de chumbinho que meu filho ganhou de presente. Mas fez em live ainda? Fiz em live. Oh, meu Deus. Acabasse, né, vi? Acabasse. <risos> e aí, é... o que que acontece? Eu, eu não concordo? Não concordo. Eu fico puto? Fico puto. Entre escolher entre bosta e merda? É. Mas é o que tem pra hoje. E a gente tem que batalhar com o que a gente tem. Uhum. Então, o sistema eleitoral é falho? É. Os candidatos que você queria não estar tá lá? Não. Mas nós temos a obrigação de escolher o menos pior. Não mais pela gente, mas pelos nossos filhos. Porque se entrar o, 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 o pior, esse pior não é mais pra nós. Esse pior é pro, pros nossos pequenos. Cara. Então... Justo. Basicamente é assim que eu penso.
1: Você falou que veio aqui com uma missão. Qual era essa missão?
2: A missão era convencer vocês que o estatuto de desarmamento não foi feito para desarmar bandido e despertar o ímpeto Mas de que, que vocês são mais
1: nisso aí. Que missão mais fácil, não é? Pois é. <risos> e, e, e,
2: e, e aquela história: remover, é, é, é colocar vocês, compartilhar com vocês o mesmo desconforto que eu tenho uhum. de viver num país desarmado. Uhum. Porque isso é grave muito grave. É. E, e, e até falei no bastidor, eu falei, ó, eu quero mudar esse pensamento de não, não querer participar tão
1: ativamente de política, é, de se abster de votar. É. Mas eu vou te dizer, Polão, que a gente está num ponto onde, infelizmente ou felizmente, fazer, né, fazer, nós temos uma abrangência muito grande. Sim. Né? Como eu disse, temos é, 2 milhões da quantos por cento da população brasileira? Uh, uh, alguma coisa. São
2: 200 milhões, 1%. Aí, ó. 1% do São Brasil. São 2 milhões de eleitores, é. 2 milhões. Vamos é.
1: dizer aí que 1% do Brasil hoje está nos acompanhando, direto ou indiretamente. Hum. Isso significa que existe para, muita cara. toxicidade. Tem, tem. Quando que eu falava, por exemplo, eu fiz né, na eleição passada, eu analisei lado a lado. Eu vi, cara, eu acompanhei tudo. Planos de Haddad e Bolsonaro. Eu né? vi, você leu os dois. E aí, uh, o que, que eu ganhei com isso? Hater. Raiva, hater, ódio, Porque a verdade desprezo. incomoda
2: pra caralho, cara. Você é. vê o que que acontece. O que que incomoda o cara que vive da mentira é verdade, pô. Você assistiu aquele Nosferatu original? Uhum ele foge da luz e Sim. tal, é a mesma coisa toda vez que você jogar a luz, cara, os caras que vivem num mundo de mentira, eles vão ficar putos com você, porque você tá destruindo a sensação de conforto dele, você tá destruindo a segurança dele, você tá destruindo o um mundo de sonhos dele na Matrix, quando o cara cai lá e fica puto e trai todo mundo, porque ele queria viver a ilusão e você uhum. tá destruindo o castelo de ilusão do cara, Justo. então por isso que eles odeiam tanto a gente, Justo. É, qual que é a grande satisfação do desarmamentista? É poder dormir tranquilo sabendo que ele é um bosta e que todo mundo é um covarde como ele porque <risos> ninguém tem a opção de ter arma Agora, se você, seu maldito, puder comprar um armário de fogo, você vai revelar para todo mundo que eu sou um bundão, e eu não quero. Então, o ápice da covardia do cara é, eu sou um covarde, e eu quero impor minha covardia para todo mundo, que é para eu poder olhar por rosto da minha mulher e não achar que ela tem uma namorada, ao invés de um namorado. É, o, o que que acontece? Este posicionamento de falar, eu vou morrer para defender minha esposa, eu vou morrer para defender meus filhos, se não for com uma arma, vai ser com uma colher de sobremesa, e foda-se, você entendeu? Isso incomoda para um caralho. Ah, você é um ogro, você é um isso, você é um aquilo. Por quê? Porque o cara que não faz isso, ele olha do, do, da, no vídeo ali e fala Nossa, cara, eu sou um bosta, bicho. Esse cara aí tá disposto a morrer para defender a família. Seria quase que, eu, eu já disse isso em algum Pô, momento, que é imoral. É imoral não se é imoral. posicionar. Então, vou é. te dar um exemplo. Você pode olhar nos vídeos que você ensina a fazer coisa. Tem cara que dá dislike. Tem cara que esculhamba. Por quê? Porque a simples existência de um homem que pega uma porra de uma ferramenta e faz um troço, faz aquele cara é, é, piar de prédio se sentir um bosta. E, e é, incomoda. Se, ele se incomoda hum. porque ele, porra cara, eu tô aqui no meu sofá, porque YouTube é entretenimento. A gente que está no lugar errado. Sim. Nós estamos fazendo um trabalho de, 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 de convencimento... Na plataforma errada. Na plataforma errada, é uma plataforma de entretenimento. E nós estamos educando, vocês estão educando, eu estou fazendo ativismo político. É, nós somos os estranhos no Ninho, mas hum. igual na eleição, a gente veio aqui para incomodar. Então, é, é, quando você está lá, sentado, com o seu pacote de salgadinho escroto, tomando aquele troço de Coca-Cola... É inútil, você não faz porra nenhuma. Aí aparece um porra de um cara fazendo um monte de coisa e mexendo com cano e caralho e fazendo acontecer o cara e fala ah, pô, no cu é desse cara, bicho, quem que ele pensa que ele é pra fazer tudo isso? Onde já se viu eu tenho que fazer isso? Se eu ligo aqui no iFood vem comida pra mim, você entendeu? Isso incomoda do mesmo jeito que você poder se defender incomoda pra caralho. Incomoda as pessoas, incomoda você é, é, criar um ambiente sustentável
1: incomoda você... Sabe o que é suprimento. louco, Polon? É pensar que nesta sala, grande parte das pessoas estão armadas e a gente não trocou tiro.
2: Pois é, olha que loucura. Que curioso, <risos> que curioso. não é mesmo? <risos> pois é, pois é.
1: Não nos matamos! É. E é com esse que... pensamento, Polon, que eu devo dizer Tiago, existe mais alguma coisa que a gente precisa pontuar? Eu sei que existem vários Super Chats aí, o pessoal ajudou a gente bastante durante essa live.
3: Agradecer bastante a ajuda do pessoal no Super Chat, muita mensagem de apoio pro Polon. Né? Muitos fãs, muitos associados ao ProArmas aqui. É, teve aqui no chat o, o canal Hipócritas dizendo, mandando um abraço pro Polon Legal pra caralho, é, gente demais. Um de eu vocês. quero
1: vocês aqui, ó. Aqui, ó, pra gente trocar uma ideia. Cara, eu sou fãzaço dos caras.
3: E é isso aí, gente. É o que tem aqui, a maioria das coisas, é isso aí.
1: Maravilha, maravilha. Então, cara, é, eu acho que a gente poderia facilmente estender mais 4 horas de live. Não, mas a gente essencial. tem que sentar o
2: dia para tomar uma cerveja Pra gente cara, conversar. É... Tem que. Pra mim eu tava
0: morrendo de medo desse papo. Eu não sou um cara que entendo muito de política. Eu sou um cara, sou o pião de obra que constrói. É. Eu sou o provincialista nato da, 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 da construção. só que isso foi um aprendizado gigantesco, cara. Então é um cara que fala com uma clareza gigante, cara. É fácil entender o que tu quer. É. E olha. Eu... Olha, pensa num homem é, é com, é, com que não propósito que, não, que teve nessa mesa, cara, é assustador. Oh, valeu, irmão. E eu que tenho um, um. Me falta imagem paterna que bota assim, ó. Cara, tu ganhou meu coração, na moral. Valeu, valeu. Você acabou Porra. de se tornar
1: papai do Anderson. Valeu, irmão. É, ele já sabe minha, minha, minhas <risos> carências de, de homem.
0: Na
2: minha casa vai ter sempre uma sopa oh. quente e uma arma carregada para nos defender. Pra oh, coisa
1: boa, Paulão, obrigado pela sua presença. Obrigado, valeu, Eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Não, mas eu... Afinal, eu te... você está em Brasília, né, cara? Pois é, eu mudei para lá por causa disso, cara. Legal. E Brasil. a gente. A gente vai se ver em breve, eu né? Como eu, eu disse. Legal. Agora que ele ofereceu o hotel Polon. Oh! Né? Pois
2: é, vocês vão curtir lá, é legal. Chegar os doidos lá de aí, a gente, Não, leva, é um, a gente É um lugar que vale a pena ser defendido, vocês vão A
1: gente leva é a cerveja, massa. eu prometo. É maravilha, maravilha. Obrigado pela sua presença. Show você estará sempre. Ai ah, meu Deus. Valeu. Você será sempre Polon. muito bem-vindo, tá? Muito
0: obrigado. Cadê o um presente do Polon que a gente dá? O Polon? Peraí, peraí. Vou lá embaixo. Olha lá. Vai lá.
3: Hum,
1: tá aí, Esse ó. aqui oh, fica legal. de lembrança pra você. Deixa eu tirar do pacotinho. Show. Olha lá. Tá valeu, valeu, o mais legal é o seguinte eu sei o que isso aqui significa exatamente, é esse é meu guri gente, muito obrigado pela presença de todos vocês gente, obrigado. obrigado pela conversa fantástica que tivemos hoje, nos vemos muito em breve no próximo podcast, obrigado Paulão, valeu A gente, Anderson. agradeço também. Valeu. tchau, tchau <risos>